0: Olá, Poczinhas e poquizonas. Ah, não! Olá, Poc -verso. Agora temos um ah, nome. Ai, gente, é verdade. Vocês começaram um ano sem mim, aí eu não falei Poc Verso. Então <risos> é, é tudo novo pra mim. Olá, Poc -verso. É, Estamos começando mais um episódio do Poc de Cultura. É, estou retornando às atividades com as minhas Poczinhas favoritas. Até que, né? é que enfim. Até que enfim. Achei que ia morar em Lisboa. <risos> Quem me dera. Tá fazendo tour, né? Eu gostaria, inclusive, viu? lá é tudo muito barato, gente. Ai. Enfim, é, vamos começar nos apresentando. Meu nome é Felipe. Hilário. José. Sou Caco, gente. E esse é o... Poc de Cultura. Olá, novos uh! ouvintes. Versão 2020. Bem-vindos ao Poc -verso. <risos> Falando em Poc -verso, a gente tem um grupinho no Facebook. Que a gente sempre tá reforçando bom sempre. Pra vocês irem lá e participar do grupinho. Mandar indicações de coisas. Participar da, das, das dicas que... Que a gente lá, responde tá?
1: a pergunta certa, tá? Vocês estão respondendo a pergunta errada. Tá. Amigo, Todo é dia errado. tem alguém
2: com uma resposta errada
1: da pergunta de entrada do grupo. É. Eu, precisava, eu precisava comentar
2: que eu ia errar também, que pra mim o maior eu sucesso errei. da Pablo é. Eu errei
3: é porque é eu entendi
1: é o maior sucesso. Não, era
2: o primeiro,
1: não, sucesso. Era o primeiro. O primeiro a não, é o maior. Né? É então, mas
2: ah. se for medir pelo sucesso, a resposta dá uma variável. Se for pedir pelo primeiro single, a resposta seria certa. É, ah, enfim, que muitos um colocou KO aí, tipo. Eu coloquei
0: porque eu li maior, então. Eu falei assim, é o maior eu acho que é quem
4: o Marcelo é que A nossa convidada
0: tá aqui boiando. <risos> é, estamos aqui com uma convidada muito especial, Se presente convidada.
5: Olá, uh, bom, eu sou a Brona Muitos me conhecem como Madame Brona Madame. Uh, sou astróloga, sou cartomante e vim aqui. Muito obrigada pelo convite, parquinho, que ah, honra, é muito
0: feliz. Prazer, muito é legal. nosso. Muito feliz a, a, a Bruna veio falar sobre o ano de 2020 para os signos, como que vai ser para os signos esse ano. A gente de deixou aí umas perguntinhas para vocês mandarem sobre os signos de vocês. Teve gente que mandou um mapa astral completo. Sim. Olha <risos> o meu mapa astral. Infelizmente, não vai dar tempo de... Elas adoram consultinho. É, não, não print, menina. Aí ela fala... Vamos fazer assim, ó. Manda o seu abraçal pra Brona. Contrata serviços dela, ela astróloga <risos> profissional, né? Você atende? Atendo,
5: mano. atendo. Inclusive, eu preciso de
0: uma, uma astróloga. Eu acho que eu vou...
3: Vamos lá, contigo. gente. Estamos
5: atendendo.
3: A gente fala depois do episódio. Isso. <risos> eu já vou avisar que é um episódio que eu vou ficar boiando. Que eu não faço a menor ideia <risos> sobre nada, tá? De ser. Olha,
0: eu, eu vou amo. dizer que eu tenho certeza que eu vou ficar boiando também. Porque assim, eu sei o básico. Eu sei as, as primeiras... Ali, o Sol, um pouquinho de Vênus, Marte, o que significa. Aí... Passou ali de Júpiter, eu já não entendo. Eu sou, eu
3: sou aquelas pessoas que não acreditam muito, mas aí a hora que eu leio, eu fico assim, eita. eita. <risos> aí eu fico assim, ah, por esse lado? <risos> ah, Realmente. <se> pensar,
0: <risos> Olhando o ascendente...
4: Então é... eu
5: vou localizar vocês hoje, na ai, astrologia. Vou falar o essencial, para entender a astrologia.
0: Amei, é isso, ah, balão, é isso aí, é isso aí. É, a gente vai come... Eu comecei o ano muito bem, como vocês já ouviram no episódio passado, eu encontrei. Eu... Gostei na minha maior inspiração do mundo, a Madonna. Leonina. A Madonna é, é, é bem o um estereótipo do Leonino, Leon. né? Ela é bem Leonina. Não é? Uhum.
5: Eu não conheço o mapa completo dela, mas eu sei que ela é Leonina. Eu vou pesquisar
0: também, não, não sei o mapa completo é. dela. Deve, deve ter Leão em muitas casas, né?
5: Ela tem a cara do Leão, né? Ela tem.
0: É. É, e aí eu participei, fui no show em dois shows da Madonna em Lisboa. Realizei um sonho. Eu, eu, eu vou tentar... Passar o áudio que eu consegui gravar, eu consegui gravar um áudio… Olha, do meu... Ilegalmente. Ilegalmente. No meu Apple Watch, que me deixaram entrar com o Apple Watch sem querer. Não, não perceberam que estava com o Apple Watch, eu gravei um áudio. Porque não pode fotografar.
5: Sério? É um
0: teatro fechado, que aí eles lacram o seu celular. E aí, eu consegui gravar um áudio lá de dentro, mandei mensagem pras Fox É e... coisa
3: de leão fazer isso? Você é
5: leonino também?
2: Não, não tem um show fechado, você não pode gravar, não, não pode fazer nada
0: Não, muito pelo contrário, né? O de leão seria querer
5: se mostrar mais, né? É, se a gente vai pelo arquétipo, pelo clichê, leão gosta de aparecer, ah, né? Ah, então mas vai ver, ela é uma Leo, uma leoa invertida, não ela sei ela tá num momento é. da vida
0: dela que ela não tá querendo aparecer muito, ela tá mais em, introspectiva
2: tá? é. introspectiva fazendo shows
0: realmente <risos> <risos> aí eu fui eu ia chegar até nesse momento, eu, eu fui no show dela e eu, eu, assim, eu já tinha ido no show em 2009 2008, aqui no Brasil e era um show de estádio, ela sempre fez show em estádio. Ela é conhecida por fazer shows me megalomaníacos, né? E o show é muito intimista, é muito simples, não tem quase nada de efeito especial, de projeção de cenário. É um teatro, ela conversa com o público, ela anda no meio das pessoas. Você nunca vai imaginar que a Madonna vai andar no meio das pessoas, né? Ela que não é tipo a Lady Gaga dos fãs, assim, uhum. que sai é tirando foto com fã toda hora. A Madonna quase nunca aparece com fã. E aí, ela tá muito num momento mais... Ela falou sobre a depressão que ela passou quando mudou pra Lisboa... Tá muito mais é, outra popstar, né? A Madonna já fez
3: Meet and Greet, essas
0: coisas? Olha, eu acho, acho que, que não. Nunca, nunca? Talvez, talvez, no começo da carreira, assim, mas acho que...
2: Não... Acho que nem existia. Não, <risos> não, não sendo velho fóbico, <risos> mas não... Não sou <risos> não sendo netarista, mas... Não, acho que não é, devia existir o, o conceito, conceito de não devia and ser não...
0: tão forte. É,
3: porque eu nunca vi foto, assim, parecida de foto. Não,
0: é, eu acho que existem pouquíssimos fãs que conseguiram tirar foto. Inclusive, dentro do show... Ela é a única pessoa que tem uma câmera e ela tira uma foto dela. E aí ela tira ah, essa, essa Polaroid Ela esfrega no corpo dela, no suor dela. E ela leiloa essa foto. Porque, assim, o show, ele, o show ele é inteiro... É, os, o, a renda do show é inteira pra ela construir os, os hospitais que ela tá construindo no Malawi. Há mais de 10 anos, assim. Ela tá construindo vários hospitais lá e tal. E o dinheiro do show vai todo pra esse, pra esse projeto. E o dinheiro que ela leiloa. Que é, é tipo, valor... Assim, 100 dólares, não é nada, tipo, gigantesco. Só que no meu show, um brasileiro comprou a foto da Madonna por 5 mil euros. 5 mil euros convertidos, porque ele é brasileiro, em real, é quase 24 mil é reais. Sim. Então, aí a Madonna falou assim, eu não sei de onde vem esse dinheiro, mas ele vai pra uma causa boa. <risos> então, eu vou aceitar. É, inclusive, é isso que eu tava falando, ela foi a única pessoa que tirou a foto do, do show. E ela entregou as pessoas, entregou é, entregou pro menino lá. E é isso, não, não, não consegui comprar a, a foda Madonna com os meus míseros 200 euros que estava na mão naquela hora. Na hora que o menino falou cinco mil, eu falei, putz, acho que não dá. Acho que estão um pouco abaixo ali. Mas consegui encostar nela, essa minha mãozinha esquerda aqui que eu vou tatuar. Você
2: nunca mais lavou, né?
0: <risos> lavei sim, mas vou tatuar aqui, uma frase que eu sempre quis tatuar dela. E é isso. É, minha pequena experiência com Madonna As poquezinhas Obrigado aí por me, se derem esse espaço Vocês meus, meus queridos O cara do Hilário tá ótimo <risos> Eu tô com sono na verdade tô, <risos> Com sono problema. ouvindo a Madonna ah. E é isso Podemos
2: começar agora Tudo. Agora ele promete que ele nunca mais vai falar de Madonna até o final ah. Né? Ah. Mentira Uhum.
5: Mas Vamos... eu achei bem conceito, achei é conceito, muito
0: mas... chique Não é? é. chique demais tudo. Ela foi pra Lisboa e aí ela entrou nessa vibe muito mais underground, Intime. assim, intimista ela, ela, tipo, não tava com amigos pra sair mais Ela não tinha mais aquele American Life, sabe, assim, tipo, de pessoas para sair lá Lisboa é uma cidade ainda muito mais histórica, né, muito, que tem muito mais coisas antigas e aí ela, ela conheceu um cara que levou ela pro, começou a levar ela para umas sessões de música em, em apartamentos, assim, de pessoas e ela se apaixonou pela música, pelo Fado e ela se apaixonou pela música de Lisboa, ela começou a levar os cantores underground de Lisboa que tocam fa Fado e tal a turnê dela, então assim, a maioria das pessoas que trabalham que tocam na, hoje na, na banda dela são de Lisboa mesmo a música dela foi muito influenciada pelo fado e tal. Ela virou essa, pe essa pessoa que saiu, tipo, de um grande mundo e foi para um mundo muito pequeno, muito recluso. E aí, ela re meio que refletiu na, na, na carreira dela e na, na música dela, no, no jeito que ela faz show. Porque é um teatro que cabe em, sei lá, duas mil pessoas. E ela já fechou para pra cem mil, né, em estádio. Então, é, bem, é um, um outro rolê. Foi um rolê muito mais... Que eu nunca achei que eu ia vivenciar na minha vida. Que eu ouço Madonna desde pequeno. Então, eu nunca achei que eu ia tá a 10 metros da Madonna, assim, quando ela entrou no palco, então foi muito... Você falou pra ela que você apareceu
2: dançando Faz Gostoso? Ah, eu
0: tentei, menina, eu queria. <risos> e ela não canta música com a Anitta no show, viu? É, eu gostaria lógico, de fazer né? Ela tem bom senso. <risos> Só pra fazer números no Spotify, com certeza. É, quebrar agora. o clima de 100%. 100%. 100%. Ai, enfim. É isso. Olha,
2: Podemos agora... Começar. Né, vamos. vamos botar as cartas na mesa. É. Literalmente. Eu é. <risos> parado,
5: menina. Traste.
2: <risos> Olha,
0: vamos,
1: dá pra tirar o tarô assim rápido? Dá. Ah, eu vou buscar então contrário com... é, Eu ia te perguntar como é que surgiu a Su, o seu interesse pela astrologia, toda essa questão mística, etc. E tal. Vem desde criança? Foi alguém da família que influenciou, uma amiga? Você viu na TV, enfim, onde foi?
5: Então, eu tenho uma história muito Desculpa, uh, bem antiga, na verdade. Olha!
1: Chegou o tarô.
5: Lindo. Ai, eu amo, gente. Eu amo um carteado.
0: Vou deixar aqui. Depois a gente vai tirar a sorte.
5: Arrasou, arrasou. Deixa aí. <risos> então, é, quando eu tinha 12 anos, eu já tirava tarô as minhas professoras. Tipo, educação física, recreio. Eu tava Ai, lá, tudo. tirando tarô para todo mundo. Eu tinha 12 anos. <risos> Exato. É, é um negócio oracular, entendeu? Baixa a mãe de Ná em mim, É muito
3: forte. <risos> Mas você aprendeu é. em algum lugar? É,
5: então, eu, eu tive uma facilidade, assim. Quando eu era criança, eu nunca fiz curso, nem nada. Uhum. Nem na minha adolescência. Eu eu passei a minha infância inteira fazendo muitos rituais de bruxaria ah, também é. É, porque eu tava oh. afim <risos> porque era uma brincadeira tudo era uma brincadeira, mas ao mesmo tempo eu venho de uma família bem evangélica uhum. metade da família, meu pai bem católica, tia freira, meu pai estudou pra ser padre, tipo, católica eu também tem tia
2: freira, é, é puxado é bem puxado É
5: e outra metade bem evangélica bem fundamentalista, isso aí, <risos> não, e aí não é, é tá os evangélicos lá, legais e tá pra bruxa <risos> Exatamente, entendeu? Daí Jovem vem daí Com pena leva como com pena,
1: com pena. não foi
4: torto.
5: Nasci pra isso, entendeu? Ah, ah. nunca imaginei que eu ia ser ad... Só que eu nunca imaginei que ia ser meu trabalho. Tipo, gente, eu sou bruxa. Bruxa? Uhum.
2: Eu
1: tá. sou bruxa.
2: É. Bruxa CLT.
5: É, é, nem é CLT,
4: né? Quem?
5: Ah,
0: né? o, o Ministério do Trabalho. Cadê? Ah, não existe mais. <risos> Poxa.
5: É, mas também, para além de Ministério do Trabalho É né, uma coisa meio do neoliberalismo Também, tipo, é, eu sou minha própria chefe é, Eu virei sim, meu próprio isso. ônibus Exatamente.
0: Vocês
4: entendem? O CNPJ eu,
0: acabei, eu tô
5: cocriando a minha realidade Com o meu CNPJ <risos> Ah. Uh, enfim, mas eu uh, adolescente, tipo, isso sempre foi uma coisa presente na minha vida e eu conheço muitas pessoas que são assim, que fazem as suas bruxariazinhas assim, sabe mexer com alguma erva ou com alguma coisa faz seus, uh, seus rituais ou tem seus mantras, rezas, enfim uhum.
2: Eu só sei mexer com uma erva, mas <risos>
0: não é bem o caso dela É a alface da Ludmilla, né? A alface é o alface do... da Ludmilla não, não, é alface não,
5: deixa, não deixa de ser mágica É também. uma Exatamente. erva mágica, é café é. Tudo é mágico, né? Tem, tem um Instagram, que eu gosto muito, que eu já vou deixar a indicação aqui pra Ótimo. quem... Porque eu sei que tem muitas poquezinhas que arrasam na cozinha, né? E cozinha Sim. é uma magia muito foda, assim, Sim. é uma alquimia muito foda. E tem esse Instagram maravilhoso que se chama Tempero de Bruxa, que hum. ela dá dicas assim, que Ai, é também seguir, o, seguir, o né? significado Exato. mágico da, da, dos alimentos pra além dos nutrientes e da medicina uhum. natural que traz pro nosso corpo.
2: Tipo, a importância dessa mistura e o que que essa mistura é? É, mesmo?
5: ela fala, tipo, as simbologia, tipo, a alecrim realmente traz a alegria, a felicidade, sabe? se você quer fazer ali uma comidinha pra atrair, pra fechar negócios.
2: é que tudo.
3: Bruxaria
5: pragmática, entende, gente? Bem uma vibe meio curandeira, assim. assim. É, é, uma, é das curandeiras, Foda. é das benzedeiras também. A sabedoria popular das bruxas que... Uhum. Por exemplo, a minha avó era evangélica, né? Mas ela... Tava sempre ouvindo coisa, tava sempre é... fazendo um negócio do caldeirão dela ali, fazendo o quê, fazendo aquilo, Meu, né? tem
0: muito isso. A minha, mãe, a minha família inteira é evangélica também, mas vivia acreditando em coisas assim, tipo... É... Ficando
5: girando lá no
4: culto, é, né? A, minha... tá, <risos> a gente tá ligada. A minha
0: família acontece. mandava, por exemplo, contar, quando eu tinha um som um pesadelo que eu não queria que acontecesse, contar pro lixo. É, tinha essas superstições... Tipo, a minha mãe me levava em bezendeira Apesar de ser de uma família evangélica
3: ah, Todo a mundo minha, tem A minha... minha avó era super católica e bezendeira Exatamente. É, é. As
5: benzedeiras é pura reza, então, né? Uhum. E, e tem todas as religiões, e dentro e fora. Então vem muito, acho que é, é muito uma sabedoria popular. Tipo, as coisas também da minha avó. Minha avó não tinha nem quinta série. Uhum. Então... E, e todo mundo, muita gente que eu conheço é do tipo... Ah, eu não estudei bruxaria e tal, não é da religião, mas sabe mexer em alguma coisa. Então isso sempre fez parte do meu universo da... Do, do meu dia a dia, eu sou uma pessoa bem religiosa, não estou em nenhuma religião, mas eu continuo fazendo as minhas práticas, isso é uma coisa que me, deixa, me mantém a minha sanidade, é, e eu sou, na verdade, eu me formei em Direito, eu, eu trabalhei por muito tempo com Direito, fui advogada, trabalhava com Direitos Humanos, é, enfim, fiquei três anos trabalhando como advogada, Daí não quis mais trabalhar como advogada. Daí fiquei sem trabalho, me mudei para São Paulo, também não tinha dinheiro. Daí ninguém queria me contratar. Nossa, amiga.
4: É, tu, povo, aí virou
5: uma, uma tragédia, né? <risos> se, se afastem da bruxaria, essas
4: coisas são ruins.
5: Uh, e daí eu, eu já fazia um curso de tarô, mas pra mim, porque era o meu interesse, eu sempre, ah. daí eu fiz curso de tarô, tudo, com, daí meus amigos começaram a pedir pra eu tirar tarô pra todo mundo, começaram a querer me pagar, foi começando a pagar o aluguel, daí me pediram um horoscopinho, eu fiz, daí todo mundo curtiu, daí eu não sei como, as pessoas deram uma moral, uma moral muito alta, né, e daí estamos aqui hoje.
4: Perfeito. Olha aí.
2: Que caralho. Nasce A história uma nasce, nasce
0: uma bruxa. <risos>
2: Realmente, nasce uma
0: bruxa. Cara, que legal isso. E é por vocação Sim. mesmo, né? Tipo, tava lá já... Esse negócio de você tirar com 12 anos de idade, tipo, o, o Tarot, por exemplo, que eu trouxe aqui, ele veio com um manualzinho.
5: Uhum. Né? É, eu usava um manualzinho Você usava o manualzinho, então,
0: tipo, era uma coisa que você... É.
5: Sensitiva, né? Maluca e é sensitiva.
2: <risos> Nasceu pra isso. Nasci pra isso. Nossa. E uhum. o direito, né, a, a, foi uma vida que se abandonou e que hoje em dia não tem nem mais possibilidade de volta, né? Visto o seu cenário hoje.
5: É, é, daí eu já não sei também que, que, tipo, eu amo trabalhar como astróloga, eu atendo e tudo mais, mas eu gostava muito da área do direito, eu acho muito importante, eu, sou, eu tenho muito interesse em política, eu tenho... É, é que agora também trabalho, enfim, uhum. mas a minha ideia até é voltar a estudar, então não sei se eu vou ficar de pra repente, sempre trabalhando com o meu trabalho. De repente voltar
0: os dois, botar os dois ao mesmo tempo assim, tipo, meretismo O criminoso é de leão, com certeza! <risos> então
5: eu fiz a sinastria
1: que... <risos> Eu acho show. Vai, vai eu apresentar a defesa e bota as cartas. É. <risos> é. Eu fiz o meu apastral duas vezes. Eu fiz o meu uma no personário Que eu fui lá e paguei no personário Fazendo aqui jabado um jabá do Personari de graça. Mas né? ah, você é, curtiu?
5: Eu, eu gosto do personagem. Eu gosto, eu gosto ah, também. Eu fiz eu o meu gosto, lado, Eu
4: fiz
1: eu de gosto. graça. Eu fiz de graça não. Eu paguei pra fazer lá. Porque tem a parte de graça e tem a parte de paga. Uhum, né? uhum. Eu fiz a a paga.
5: É bom, né? Eu também já fiz. Sim.
1: <risos> <risos> e depois eu fiz com uma amiga uhum. minha. Que é fã das Spice. Que eu sou bem fã das Spice Girls. Ela também é fã das Spice. Girls, e ela fez de novo pra mim o meu mapa astral, etc e tal e aí com essa minha amiga foi que eu descobri que tinha dois ramos que é a, a astrologia é, tradicional e a astrologia moderna, você segue algum dos ramos ou nem, não, não liga enfim, o que, é que você acha disso, porque ela, ela, ela é bem a astrologia tradicional e ela fica, ai ah, eu acho que isso é muita astrologia moderna Hilário, não liga não pra isso não, não sei o que ela fala isso, sabe, uh -huh. e aí eu fico pensando, tá, sendo que eu não entendo muito, eu queria que você explicasse também
5: Tá, então, hum. é, quando, quando eu comecei os horoscopinhos, horoscopinho é uma coisa totalmente astrologia moderna. Tá. Tipo, 100%, hum. misturar com meme, nossa, Sim. e ficar falando <risos> de comportamento, essa coisa de dizer, ai, ah, eu sou impaciente porque eu sou Ariana, uhum. ficar justificando, botando tipo, culpa no signo, isso é bingo,
0: coisa de moderna. Do, do signos, tá. né, tipo assim, é. Ares, aí tem lá várias coisinhas, aí você dá... Isso. bingo em tudo, isso. Coisas, tudo e, tipo... isso
3: de justificar as coisas erradas que faz, com o eu fico muito nervoso com essas é, coisas, é então você fica tirando a culpa de você mesmo, para no... é em câncer si. né? ah, então ah, isso é astrologia
1: é. moderna
5: é, então, o que, que eu acho que às vezes é que, é que no Brasil se fala muito de astrologia há muito tempo, não é só de agora que é popular, na verdade, Sim. Sim. enfim e é que eu acho que assim, as pessoas às vezes confundem as coisas, do tipo eu faço entretenimento baseado em astrologia os horoscopinhos ah. são oráculos Atividades Sim. oraculares, mas são entretenimento também. Tipo, Sim. tem meme. Então, é um conteúdo baseado em astrologia. Porque às vezes tem gente que vê só o superficial da internet. Tipo, se vai olhar só a minha conta, vai olhar só algumas coisas. Tipo, mesmo a personagem também tem muito de astrologia moderna, enfim. É. Aquilo não é a astrologia verdadeira, aquilo é uma astrologia superficial, que é uma coisa cultural da época que a gente vive, que é o que eu chamo assim, para mim, astrologia, eu uso astrologia moderna, porque para mim ela é linguagem. Uhum. Tipo, quando eu quero falar de, Ai, sei lá, vou falar de responsabilidades, vida adulta, a gente fala de retorno de Saturno, as pessoas têm sim, umas, pala umas palavras-chave, né? Uh, vou falar de falha de comunicação, af, Mercúrio retrógrado, e uhum. é um jeito de você se conectar com as pessoas, eu acho que pra mim, assim, antes de eu trabalhar com isso, eu falava sobre aborto, ninguém, eu era ativista, sabe, ah, pra falar de aborto, de direitos reprodutivos, ninguém tava nem aí o que eu falava, ninguém queria falar comigo, uhum. entendeu? Eu não conseguia conversar com as pessoas, só com a minha bolha. Daí, eu comecei a falar de signo, e daí, do nada, todo mundo começou a conversar uhum. comigo. E a partir das conversas geradas por signos, por coisas bobas, por clichês, a gente começou a ter conversas mais profundas. Comecei a me conectar com pessoas. E, e pessoas foram trilhando também um caminho de autoconhecimento. Tipo, começa em drogas mais leves, né? Um horoscopinho. Vai indo pra um negócio de, ai, quem sabe eu faço terapia mesmo? Quem sabe eu paro de botar a culpa nas estrelas uhum. porque essa bosta tá me deixando ansiosa? Eu odiei esse horoscopinho, eu nunca mais vou ler horóscopo, porque <risos> quem tá na minha vida sou eu. <risos> You <laughs> did? Tem um desenvolvimento tá? a partir Mas eu acho que... É, é, enfim, eu amo astrologia tradicional. Quando eu comecei lá em 2017, eu não tinha muito conhecimento dos mitos e da história, da, que é uma história muito rica. Era, eu sabia muito mais. É isso. Eu venho do ramo das benzedeiras, das bruxas. Uhum. Tipo, não é uma, um lugar intelectualizado. É, apesar de eu ter sido... Me formei em universidade. Não foi na universidade que eu aprendi astrologia. Não foi por, por história da arte. Aprendi astrologia, aprendi a deixar um alho embaixo do travesseiro e a falar dessas, desses esoterismos, numerologia, essas coisas com, uh, enfim com mulheres mais velhas que apareceram muitas na minha vida, tipo eu sou cercada de bruxa, que me ajudaram de várias formas, inclusive benzedeira, já fui muito ajudada, então vem num lugar bem mais popular que na astrologia moderna, as revistinha do João Bidu é, eu fui educada pelo João Bidu, hum, entendeu e é do que tipo... hoje
1: em dia seria pra galera da internet, seria a Susan Miller né Susan
5: Miller também lia monte. Um Monte. Eu sempre fui leitora de horóscopo. Eu gostava muito de horóscopo Mãe Na Melo. Mãe Na é Sim. perfeita. Ela é perfeita. Horóscopo mapeando, não tem mais, né? Eu não sei se ela já voltou ela ou tem. não.
1: Ela, ela não voltou ainda esse ano. Ela
5: não voltou. Melhor, pra mim, melhor horóscopo brasileiro é da Mãe Na Melo. Entendeu? Uhum. Eu amo ela. Enfim, e daí. É, mas daí, conforme eu fui trabalhando, é, fui... as pessoas vieram me perguntar coisas de astrologia, coisas que eu nunca tinha pensado, eu comecei, tá, mas onde é que veio essa caralha? Por que, que eu tô falando isso? Daí eu fui indo atrás, é, e daí. Daí eu acho que isso é um movimento também que, o, que nós no ocidente a gente está rolando com a modernidade, né? Que existe um grande esvaziamento, a gente não sabe de onde é que vem a nossa cultura, a gente uhum. não tem memória. E a astrologia, querendo ou não, ela é muito importante para o pensamento da. Uh, do ocidente, o pensamento ocidental né? mesmo que ele seja o colonizador é um pensamento né, do colonizador o pensamento que fundamenta a nossa sociedade então estudar as mitologias estudar a história, entender lá o berço helenístico né, da Grécia antiga, tipo é muito rico o, a, a, enfim, essa parte da astrologia é algo que eu me aproximei mais, que agora eu entendo mais a partir do ano passado porque eu não, não sabia mesmo essa diferença, existe, é muito importante e daí eu sempre gosto de falar tipo, ah, tem a astrologia tradicional que é a astrologia real, aquela uhum. coisa, que é a filosofia, gente, é um estudo, a gente não sabe onde é que tá se enfiando quando fala de astrologia, <risos> mas é um estudo muito profundo, filosófico, é incrível, assim, é tipo altamente intelectual, por isso que a astrologia é uma coisa de burguês mesmo, de burguesia. Uhum. A maioria dos astrólogos são branco, é um uhum. círculo branco, é todo mundo já tem do mestrado, né, tipo, os astrólogos são pessoas que gostam de estudar ou são bosomíneas, tem muito bosomínio no, no Como
4: é que pode, gente. né?
5: Porque é bu burguês, né, uhum porque a classe Sim. média confortável sentadinha lá querendo saber, ai ah, eu sou a favorita de Júpiter, ai ah, eu sou a favorita <risos> do Sol, <risos> é, é uma coisa assim também, ah, né? Uh -huh. E é bom ao mesmo tempo porque, mas eu acho que é, é entender essa diferença. Você não pode esperar que alguém, é, eu, eu, porque eu sei que eu já, eu já várias pessoas já vieram falar comigo sobre isso da astrologia tradicional. E uma vez uma menina me falando, não mas é que bruxa de Instagram, não sei Quê? Porque as mulheres indígenas, eu fiquei pensando, meu, mas eu, é isso que eu sou, o que você tá vendo? Eu sou uma mina branca de classe média, eu tô no Instagram. Eu não sou revolucionária, entendeu? Você não pode me comparar a minha bruxaria com uma bruxaria de, de uma mulher que não é branca, que tá, enfim, em outro contexto.
2: Com né pesada ainda. É, é,
5: e outra, eu nem chamo elas de bruxa. Quem quer se chamar de bruxa, que se chame. Não sou eu que vou dizer se uma mulher indígena é feminista ou bruxa, isso aí. Ela que bota na, na boca dela, né? Uhum. Se ela quiser, é bem-vinda. Eu considero todo mundo que eu amo, e, enfim, bruxa e. Ah, sei lá, nem é questão de amar ou não amar, mas é meio que eu acho que é entender os limites. E daí, às vezes é que às vezes a gente, eu acho que todo mundo tá entendendo a piada, e daí quando eu vejo que tem gente que leva muito a sério, o troço do signo, do signo solar, principalmente, do horoscopinho, é do tipo, querida, eu não sou vidente, eu não tô falando, assim, especialmente com você, eu não tenho como falar.
4: Uhum.
2: <risos> não é esse fato Sim. que você acha que vai é. acontecer na sua vida, com certeza, que eu tô dizendo que vai acontecer. Uhum. E, tipo... Me
5: fala, o que, que eu tenho que fazer? Eu não sei, eu não sei <risos> o que Amor, eu tenho que fazer.
0: Amor, nem eu sei o que eu tenho que fazer. <risos> Imagina se todo... Se todo... Sei lá, a pessoa que lê horóscopo soubesse que fazer, todos eles estavam super bem resolvidos, né? Com a vida,
2: assim, tava tipo rico, ganhando loteria. O horóscopo seria a coisa mais rentável do mundo se fosse realmente na base da, da certeza da do que certeza, vai acontecer. É. Queria
1: ter gente pagando rios de dinheiro pra saber o que acontece. Ai, mas riso. olha, tem umas vezes assim que a gente lê a Susan Miller e tá lá, ela diz assim: no dia tal vai acontecer isso. Porra, acontece. Eu não sei por é, que acontece. Ela, é. é, é, ela, ela é uma coisa meio bizarra. Assim. Teve uma amiga minha até que uma vez estava lendo. A primeira vez que ela disse. Ah, eu vou ler. Tá bom, você está lendo isso aí por quê? Aí ela foi ler comigo. Aí disse, tá bom, vou esperar. Aí chegou no dia que a Susan Miller falou para que aconteceu o um negócio. Aconteceu, ela disse. ela ficou... Bicha, como assim? <risos> aí eu disse, tá vendo? Não vai acreditar, na Suzane Miller, ela tá aí te pegando no teu pé agora.
2: A, a Suzane Miller, nunca, quando eu leio, em tempo que eu tô lendo, a coisa acontece do, desse jeito, como aconteceu com você uh -huh. É sempre do tipo, eu me fudi, eu tô, sei lá, atropelado por tudo na vida. Do tipo, mendigo, tudo, assim, tudo de ruim que poderia acontecer. que a minha vida aconteceu... Aí eu vou lá e vou ler, só por desencargo de consciência. Aí tá, tipo, ah, tá, você deveria ter evitado isso. Eu falo, porra, justo agora. quando eu não leio, agora dá alguma coisa correta. <risos> mas eu não, eu não costumo gostar muito da Susan, não. Eu sou do time Maina Melo também, porque eu acho que a Maina é mais é regional, né, Brasil. Uhum. O trópico ah, ali vem um... uma coisa diferente. Enfim.
1: Things, ah, eu tenho uma coisa
5: pra dizer sobre isso, uhum. eu acho assim, que não, não importa o horóscopo, tipo, mesmo quando é entretenimento, o meu horóscopo eu tenho, ele, ele não é aleatório, sabe, eu não ah. tiro o biscoito da sorte, assim, uhum. é, tem um método pra fazer, ele é um método que muitos astrólogos modernos, mas que mesmo a astrologia moderna já tem 300 anos, gente, então, Sim. só <risos> na astrologia moderna tem história, ó, os humanistas, bai, é uns papo, vários altos papos, é, e o que eu acho que é foda também da astrologia, pra além da precisão do estudo e tal, é que ela fala sobre padrões, é do tipo, tem padrões no universo, tipo, o universo tá se movimentando, a gente faz parte da natureza e a gente é cíclica, então a coisa de acompanhar a lua nova, a lua cheia, e daí quando você vai ler um horóscopo, eu, eu sou leitora há muitos anos de horóscopo, continuo lendo horóscopo, faço horóscopo, porque para mim sempre me ajudou, é tipo, me dá uma perspectiva extra para eu é uma chance de refletir sobre a minha vida e olhar as coisas sobre uma outra perspectiva Ai, pra espera, mim então isso um já é, que eu
1: falar, não é não é que você vai ler o horóscopo e de, vai acontecer aquilo ali, ele é como se fosse um guia de uma percepção extra da sua vida então sua vida tá ali e pode acontecer aquilo e aquilo fica ali dizendo, olha, cuidado nisso aqui ou pode acontecer isso aqui, é isso é então... um guia
5: de auto-investigação que tá. eu digo, e também, às vezes acerta, porque tem, alguém sim. falou, que eu acho bem maravilhoso, que a astrologia, o foda da astrologia que é o mistério de ser tão plausível que ela é, é tipo, a primeira pessoa que leu meu mapa foi um astrólogo moderno, falou um monte de clichê e acertou um monte entendeu? <risos> eu sou clichê em pessoa, sou muito taurina mesmo,
4: <risos> e, <risos> e eu
5: fiquei muito emocionada na época e me senti acolhida, acho que isso que é o foda da astrologia também, do tipo, sim, eu tenho esse problema, eu sou muito ciumenta mas tudo bem, tá no meu mapa, eu preciso passar por isso. Existe uma um aprendizado cósmico,
1: ah, pelo quê? Não... <risos> tô Falando de mapa agora, eu tô falando demais, gente. Desculpa, Pera aí, eu falar deixa eu só
0: pra, é. perguntar uma coisa antes aproveitar que a gente chegou nesse assunto. Você falou sobre o lance de ser natureza? A gente como ser humano, a gente a, a gente vai cada vez mais se distanciando de natureza, né? A gente acha que a gente não é parte de natureza, que o mundo é um mundo separado, a floresta é a floresta separada, as plantas, os animais são separados. E nós somos qualquer outra coisa mesmo da natureza. Você acha que isso ajuda muito das pessoas começarem a, a transformar a astrologia numa coisa tão distante, assim? Porque muitas pessoas não, não leem a astrologia como parte do, do universo. Leem a astrologia como uma coisa, como você disse mesmo, como entrou pro mainstream. Entrou, sei lá, virou chacota, ou ai, ah, às vezes tá certo, às vezes não tá, né e você acha que tem a ver isso? Tipo, da gente se distanciar tanto do conceito de que a gente é a natureza e, enfim, e acabou transformando o horóscopo numa coisa que ele não é e por isso que ele é hoje isso, que muitas pessoas nem como?
5: Ah, eu, eu acho que tem vários fatores aí de, de coisas que rolam que é... A astrologia já é muito antiga, tem um uso muito antigo E nem sempre ela foi é, A astrologia ser uma ferramenta de espiritualidade Por exemplo, que é a bruxaria em si Que eu acho foda, que eu digo que sou bruxa Porque eu, não, eu aliás a, Acredito nessa coisa Que a Terra tem uma identidade A natureza, eu acredito numa deusa é, E eu acho que a natureza, a natureza Tudo tem alma e está conectado Essa parte ecológica A parte mais espiritualista da, da astrologia ela é, um, ela, ela é mais recente na história da astrologia e ela veio com muito mais força depois da década de 60, com os movimentos de nova era, uhum. era de aquário, né? É, o, acho que essas, todas essas novas terra, ferramentas que se tem, que a galera faz teta healing e tudo mais, vem dessa vertente nova era que espiritualizou a astrologia kármica, misturou com oriente também, é, enfim. Mas a astrologia em si, a, a já há centenas de anos atrás, assim, nem sempre ela foi... Uh, essa conexão espiritual é, ela era muito usada, ela era cálculo matemático, entendeu? Uma coisa meio agricultura também, Sim. o quando que a gente vai plantar quando uhum. que a gente não vai plantar, ela foi sempre guiada pelas estações, então não tem nada de super, supersticioso e tanto é que a astrologia é, elas, tem muitos astrólogos que ainda falam sobre isso, porque tem uma abordagem que considera a astrologia uma ciência, realmente uma ciência, uhum. e ela sempre foi muito tratada, ao longo da história como ciência, na verdade, ela ser tratada como arte, linguagem, é uma coisa mais nova, e eu gosto de usar essa abordagem, e eu falo mais disso porque eu não entendo muito de ciência, então eu nem quero ficar dizendo que eu faço ciência, o é. povo já vem me encher um saco aí foda-se, fica com ciência pra você eu gosto de ciência, mas não, não preciso falar sobre ciência né? tipo, mas fica firme aí, eu não sou antivacina eu é... não <risos>
0: Eu sou terrablanista. Não, eu ato aquilo.
5: As cientistas, estou torcendo. Estou no mesmo time de vocês. Quero ver todo mundo bem fomentada. Entendeu? É... Mas, enfim. É... Então, eu acho que é isso. Que tem essa... Como a astrologia acabou virando uma coisa meio humana, meio espiritual. As pessoas acham que a astrologia é uma coisa espiritualizada. E acho que, assim, também tem outro fator que a gente é muito racionalista no Ocidente, né? Muito. A gente é muito cético, muito materialista. A gente tem dificuldade com abstrações, inclusive. Uh -huh. Tem gente que não consegue entender a astrologia que é uma linguagem simbólica que não sabe o que que é símbolo tem gente que tem né é não tem muita dificuldade de entender isso de modo geral assim a gente é muito pobre culturalmente na, na né massivamente assim então, tudo que for massificado vai ser mais pobrinho mesmo, entendeu? Não uhum. adianta. Tipo, é, eu não sei, acho um desafio ter cultura de massa. Acho foda. Tem gente que consegue, que é chique. Que, tipo, Madonna e vários artistas, na verdade, Sim. tipo que eu admiro muito, que fazem coisas profundas ali e que conseguem chegar no massivão. E daí a astrologia, quando chega no massivão, acaba chegando... No... Nossa, eu no meu Instagram, às vezes eu falo para as pessoas, leiam o ascendente também. Tem gente que reclama, entendeu? aí ah, é muito difícil tem que ler o
4: ascendente também, é do tipo...
5: Querido! Amigo, eu, eu Imagina se
0: é um você texto assim. fase 3, né? Começar a ler Planeta, e aí...
5: Então, e daí eu acho que a gente chegou. Só finalizar o pensamento. Eu acho que a gente chegou num nível de materialismo, de nós ficar assim, totalmente chapado, assim, de não entender a coisa que a astrologia acabou, virou uma porta de entrada para você começar a se reencantar pelo mundo. Que a gente tem um grande desencanto. E daí para se perceber as sincronias da astrologia, falar com a linguagem dos planetas, a poesia astrológica, ela traz um reencantamento pro mundo, que eu também acho muito terapêutico. E daí que a gente começa a ligar com espiritualidade, a conexão, mas não necessariamente, né? Eu acho que tem tudo a ver. Mas tem, tipo, na Idade Média, uh, tem um livro muito foda, muito importante pra astrologia, que é a astrologia cristã do Irianini, sabe, tipo, tem astrólogos cristãos até
4: uhum.
1: hoje, inclusive, então. arrasou, arrasou, é, você tava falando aí de ler o ascendente, que, a ler o ascendente é como assim, eu leio o meu signo solar, que é escorpião, aí eu tenho que ir lá e ler peixes também, porque é meu ascendente lógico, aí combina os dois, é isso é, é, é se eu seu bem entendo, é. 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 Ah, Porque é. Chega, chega
0: uma fase da... Ó, eu tô aqui com o meu one-on-one, -on -one, tá? astrologia one-on-one. A -on -one, astrologia João Bidu. <risos> chega um momento da sua vida que você... O seu ascendente te rege mais do que o, o seu próprio signo solar, né?
5: Não, então. Não. Ah, <risos> não. Vai
0: saber que era mentira. Não, mentira. É, mentira, é, mentira.
1: é,
4: é fake. Fake Fake news, é. news.
5: É um mito é. esse. É um mito. Olha. Então cada pessoa tem um, a gente pode fazer mapa astral até de queijo. Ah. Entendeu? Mapa astral, o que você precisa para fazer uma mapa
3: astral? A gente uma tem mapa astral da minha Alexa. Alexa tem mapa astral. Alexa certeza. tem mapa astral. A
0: gente fez com a Camila Frender. Mapa astral não, a gente Viu a. Descobriram um o signo dela. O signo é escorpiana. Nossa Alexa é
5: escorpiana. Ah, e é isso. A minha é a Ariana. Tem uma cachorra Ariana na minha casa.
0: Ah, 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 não. A Alexa é o. O computador. O computador. <risos> ah, é o computador. <risos> a Júpiter é a cachorra. Ela é aquariana. Ah,
5: então eu sou muito analógica. É bizarro <risos> eu ser analógico porque eu trabalho com internet. Mas muito <risos> muito <risos> ah, ah, não. A, a
0: Júpiter, ela é aquariana. É aquariana. 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 aquariana aquariana.
2: Amo, amo aquariana. Aquar ah. e, e como é essa, essa relação, então? Não existe uma relação do. do... É, ascendentes é regente, tipo, é, existe alguma influência que o, o, o ascendente faça no, no signo ou é balela isso também?
5: Não, não, não. Então, o que eu ia dizer é, todo mundo tem um mapa astral porque basta você ter um horário, uma coordenada, que lugar da Terra você tava, e um horário e uma data que você faça seu um mapa. Uhum. Aquele mapa que se diz que é o nosso mapa natal, nosso signo, essa coisa, é, digamos, uma fotografia dos movimentos astrológicos, né, no momento que a gente nasceu. Então, se tem essa ideia, que é uma, é uma crença, né que esse mapa, ele simbolicamente vai reger a sua vida toda, combinando com várias técnicas, enfim. E todo mapa tem vários elementos, tipo, todo mundo tem todos os 12 signos, Sim. ninguém tem só um signo. É, e o ascendente é o ponto mais importante do mapa. Na verdade, o que eu falo, ok, horóscopo não vai ser uma coisa tão específica quanto ir numa astróloga, num astrólogo particular, mas se você ler horóscopo, você pode ler horóscopo direito, que é como... Se você. Você sempre lê o seu signo ascendente, porque a maioria das técnicas das astrólogas, a Maína faz assim, a Susan Miller faz assim, é sempre a partir do ascendente. Então o que mais vai bater, hum. se for pra bater, que vai ficar mais próximo, é o ascendente.
1: Meu Deus, você vai ter que Olha, ler peixes minha cabeça, cabeça errado. explodiu,
2: porque toda vez eu leio. Eu Fazendo eu lia errado. Eu, saber. eu lia Gente. sem saber. E toda vez que eu lia sem saber, eu falava, parece mais com peixes. Talvez, o meu, assim, é. de verdade, libriano total. Aqui, viu?
5: Uhum.
2: Pouquíssima coisa
0: capricorniana que eu leio que, que quando que bate. eu leio, debate assim. Mas quando é Libra, que é meu ascendente... <risos> e aí eu, eu, eu descobri recentemente que meu ascendente é em Libra. Porque eu... Tava em horário de verão quando eu nasci. E eu não tinha feito a uhum. conversão. E aí, o, o, meu, o meu... Até então, sei lá, 2012, 13, o meu ascendente era escorpião. Aí eu falava, gente, mas... Tu, é, ah, então, não faz sentido. Não faz sentido nada. Então, beleza. <risos> E aí, quando eu descobri que era livre, aí eu comecei a ler e falei, Menina" do céu, é aqui mesmo agora que eu tô. Agora sim,
5: agora é sim. É aqui mesmo não. que eu tô. E tem muita gente que diz que a astrologia não funciona, mas é porque nunca teve uma experiência de qualidade com um astrólogo. Uh -huh. é Porque se for depender só de horóscopo na internet, não tem como você ter uma experiência de qualidade com o seu sim. mapa, de análise da sua vida. Daí, além, daí se você quer ficar mais pro em horóscopo ainda, além de ler o seu ascendente, que é um ponto mais importante do seu mapa, não fiquem bravas comigo. Tem gente que fica tipo, ai Bruna, deixa minha vida ficar simples, uhum. entendeu? Eu nem sei meu ascendente, eu não quero saber. Daí se você não sabe seu ascendente nem nada, vai só pelo sol, que a experiência é válida, funciona. Mas se você souber, eu é, muitos astrólogos falam, leia seu ascendente, que realmente é o ponto mais importante do mapa, que é onde a gente mais se identifica. E se você nasceu de dia o sol é você sente mais o sol então você lê o seu signo solar que é o ah, signo que é, você... diferente. é diferente se você nasceu de noite você sente mais a sua lua porque ela é a que estava iluminando ah. o céu
3: olha aí. ai eu tiro do meu
0: coração agora que é câncer <risos> menino não dá não com
5: peixes <risos> libra libra e é uma ah. princesa <risos> eu sempre falei que eu era uma princesa é, 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 é. É. Ai, mesmo, você pode. Se dona da tua princesa. Eu sou muito
0: princesa, caralho!
1: É, o Felipe você... tá muito vermelho aqui, é tá, imagem nesse momento. Eu sou muito princesa, caralho. É, mas mas então... a minha Lua é Capricórnio. Eu... Ai, mas eu sou Capricórnio. Amigo, fala é. assim! <risos> Puta que
5: pariu, revelação! Por que choram, céticos? Por que choram? Por que é sempre uma pessoa de Capricórnio <risos> que não tá nem aí pra
1: estrelas? Eu, eu tô sempre muito aí, esse é o problema, entendeu? Eu, ai.
5: <risos> o que tá acontecendo?
0: Meu Deus, olha, revelação. Eu, eu tá minha de loira dia, câncer. então. Eu sempre
2: critiquei que canceriano. É... Eu sempre critiquei que nasceu nasci Agora eu nasci, eu nasci de madrugada. É um eu amo os Ah então,
0: né? a sua lua é Mas os meus ex-cacereanos é, são. É, ah,
2: mas, mas tem tudo a ver. A minha lua é em Sagitário. Ai, miga, tem tudo a ver e... mesmo com a senhora. <risos> sag... Lua em Sagitário e ascendente em peixes é tipo. Todo grita, mundo é que nasceu à noite e. Eu, eu nasci
1: à tarde. Eu nasci sem quarenta. Você
0: também nasceu à noite?
5: Não, eu nasci de dia. Sou mentouro.
2: Eu nasci também de noite. Eu nasci às 2h45 da manhã. Ah, é, eu nasci de tarde. Depois de ter atrasado 15 dias do meu nascimento. Eu nasci às
5: duas e meia da tarde. Quase prima. Sim,
2: eu nasci do, duas e três. Do,
0: duas horas e três minutos
5: amei. Viu? Por isso que eu amo astrologia. Quando que eu ia saber o horário que as pessoas nascem?
0: Não é se isso, Se elas é nascem verdade. de madrugada
5: ou não. E se elas gostam ou não daqueles arquétipos. É um jeito incrível de conhecer as pessoas, eu acho, sabe? Ah. Beleza. Assim... Aí, miga,
0: então agora a gente vai começar a... o básicozinho. Vai, conta aí o, ba... o básicozinho da astrologia, que você falou que ia dar no comecinho mal. Ah, neolinha. o essencial pra o essencial. astrologia.
5: Então, o que eu acho que é essencial é primeiro que é muito chato essas noias mesmo, tipo, ter preconceito com signo. Tipo, se você odeia o signo de gêmeos é porque você tem algo com gêmeos. Uhum. Não é porque todo mundo de gêmeos é cagado, Cânceria... vai te fazer sofrer. Deixa eu me explicar é...
0: aqui que eu falei que eu, não, eu sempre impliquei com canceriano. É porque meu ex-canceriano me fez
3: passar um... um...
5: É,
0: então... Um
3: problema É igual, tem gente que bota no Tinder. Ah, não me relaciono com o signo. Ah, não, no... mas é mas é porque... não, mas é
0: escratíssimo. Seguidofobia não. Mas eu amo um monte de, de canceriano. primunis é <risos> primunis que veio aqui já, canceriana. Sim. Amo primunis Vários cancerianos eu, eu gosto. É porque eu, eu odeio essa... Esse...
1: A diva canceriana, de Jana Rosa, é né? Porque... Inclusive, Jana Rosa... Gente, você tinha que ir lá no, no Instagram da Jana Rosa e dizer Jana Rosa, vá no Pocket de cultura. Porque ela fica enrolando a gente. Ela tá a, tá gente enrolando, a gente já chamou cinco vezes, curso. Tá, a Jane está enrolando a gente faz um ano eu que a Jane cobrar. está enrolando. É, ah, então. Ela então, devia então. nesse episódio, inclusive. É, exatamente. Devia. Vai, continua, amiga. Desculpa.
0: Não, você não. Tava falando das pessoas que implicam consigo né? É, e
5: que isso, isso não tem fundamento astrológico nem nada do tipo. Ou você pode levar para o seu analista, que eu acho a melhor coisa. Sim. Do tipo, ultimamente, pessoas de gêmeos têm me irritado muito. O que essas pessoas têm em comum e o que isso diz sobre mim? É o melhor jeito de lidar, né? Com preconceito astrológico. Sim. É, enfim. E deu o que eu digo assim, é, a astrologia, ela é legal pra, como ferramenta de análise, quando a gente pensa numa simbologia, né? Acho que a coisa mais linda da astrologia é esse reencantamento do mundo, de pensar que os planetas... É, tem essa conversa cósmica eu acho que isso é a coisa mais terapêutica essa parte do acolhimento e às vezes tipo só de usar de linguagem sabe você quer você quer conversar com a sua família e não quer brigar falando de política fala de si não sei lá uhum, fala uhum. É, você pode fazer piada entendeu tá po vai pode debochar mesmo com, com os escorpião <risos> enfim é, tipo você não Obrigado. tá não tá ofendendo um grupo específico assim que vai perder direitos que tem uma luta histórica então <risos> é, um... é um
4: bom, um bom é um tipo... de de, Olha, de é muito... Militou! <risos>
1: Gente, é, é muito aquele tweet mesmo, né? Descansa militante. É. Mas é muito
0: real. Imagina, você fala assim, tá na sua mesa de Natal, e o seu tio começa assim, não, mas porque, viado? Fala assim, mas tio, e os escorpianos? <risos> <risos> Vamos falar aqui de escorpião, ah, esse povo... É uma boa ideia, uma boa tática, amiga. É ideia. As pessoas
5: de escorpião vão dizer, ah, porque meu signo tem uma má fama e as pessoas de escorpião amam isso. Ai, que eu sou intensa e
1: perigosa. <risos> intensa, perigosa e sensual. É, eu sou de escorpião, obrigado. Elas adoram dizer <risos> que eu
4: sou
1: de escorpião. As, é, é, as três espiãs demais em uma pessoa só.
4: Eu é amo. <risos>
5: eu tenho uma tatuagem, eu amo esse signo uhum. mas daí é, é isso, sabe, tipo, até você poder fazer um deboche aí com as pessoas do escorpião, sem de fato ofender ninguém, ninguém né? né, de, de não prejudicar ninguém, porque, tudo bem que eu não, eu, eu não sei, será que é que realmente alguém deixou de contratar alguém por causa de signo? Eu já essa... fui sabendo, já
2: é, eu já fui é eu já fui real. Mas ah,
1: então,
5: quem real. não foi contratado se livrou, porque normalmente é você, provavelmente essa pessoa é muito
1: louca é dois, entendeu? É é assim. Você é se livrou, é
5: agradeça o preconceito Tem astrológico na... é,
1: como... <risos> já diria poentes a Joelma, tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. livra. É verdade, é. eu amo essa letra. É. Joelma,
5: é. vou adotar pra
0: vida. É. Ela é. acelerou,
1: assim, é. Não, é? não Não, é a é música quando que ela, ela se... fez no Kanban. Quando... Do ximbinho, é. Né? É, é quando é ela verdade. se separou do, do Ximbinho, é ela então. fez. Eu sei, até, eu sei até o passo Perfeita. que ela faz assim.
5: <risos> É
1: foda. É. Tá, vai lá. É
5: sobre amiga. isso. Então é feito essas considerações, né? Eu acho que o uhum. que é mais legal de entender na astrologia é isso, que ela vai marcar, que tudo pode ter um mapa astral que a gente pode analisar, usar como linguagem. E eu acho que o que as pessoas têm que saber de astrologia é o signo solar é, é legal para fazer piada, mas ele não conta tudo, toda a história. E que, pelo menos, se você souber a sua lua, se você nasceu de noite, saber seu ascendente, já são coisas enfim, que você pode conversar com as pessoas. ai ah, sei lá, também, tem muita gente, às vezes, que me pede, ah, será que vai ficar tudo bem? Astrologia também... É, tem gente que acredita em destino, né? Tem o um rolê do destino. Que a astrologia tradicional é muito forte, é a adivinhação, oracular, e o destino que está escrito. É, bom, eu, eu assim, eu também acredito em destino, porque eu trabalho com oráculo, só que... Não, eu não acredito num destino 100% imutável, como se a gente não tivesse ah, agência, É, como se a gente não tivesse agência, como se a gente não tivesse responsabilidade pelo que a gente faz, uhum. mas o um oposto, o inverso disso que é do tipo, que destino nada, destino não existe, eu fico tipo então bebê, isso significa que você acredita em meritocracia, né, porque você nascer na família que você nasce, no período histórico que você nasceu, tem várias condições, a gente não é livre, a gente não vive numa sociedade livre, tem várias coisas que estão fora do nosso controle acho que, que aí o destino entra aí na real Sim.
4: É, eu ia a te perguntar razão. se esse
1: negócio de destino, porque quando a minha, essa minha amiga que fez, ela fez meu último mapa astral, ela fez o um mapa completo. Aí sim eu fui ter uma, uma coisa com um astróloga mesmo pra ver tudo. Foi uma sessão, durou um tempo. Foram várias sessões. Foram três sessões, na verdade, que a gente fez. Foi bem, foi bem completo. E aí ela chegou num ponto do meu mapa que ela disse assim: ah, você tem, Eu não lembro agora exatamente o que foi que ela falou, mas ela disse: Você tem um Capricórnio aqui, não sei aonde, hum. que ela vai fala, falando, né? Que aí demonstra que é, você não vai ter na vida, por exemplo, uma, você não vai receber uma herança. Você não vai ficar milionário, etc. etc. Ela ficou falando esse tipo de coisa. Que desmotivacional! Aí, é, aí eu disse, nossa, que coisa muito ruim. Aí eu queria saber assim, o mapachão é muito preto no branco mesmo? Você vai seguir. Ou a gente consegue mudar o uma apaixonada, ele vai mudando. Então, o mundo complementando.
3: É. Sem se Márcia. É. <risos> que ela fala assim: hum, nunca mais você vai casar. <risos>
4: <risos> e,
3: ela, e não é só isso, ela fala: nunca mais você vai casar. E fala assim: próxima ligação, não dá dúvida. De <risos> Meu Deus. Eu amo
5: minha ícone. <risos> a mais debochada do mundo. <risos> é, Gols, assim, ó, minha meta de vida. sem assim, márcia Márcia. É, então, eu, eu acho que que, ah, eu vou falar uma coisa que astrólogos mais experientes e mais velhos já me falaram, e que eu acho que é uma, um bom conselho. É do tipo, não seja ingênuo, achando que vai ser tudo maravilhoso, como se tipo, não esse papo realmente de tudo no mapa é bom, tudo é construtivo, é, você pode tudo que você quiser, cocria a sua realidade, é um, pouco, é um pouco não, é muito ingênuo, então não dá pra cair em ingenuidade, achando que tudo vai ser um mar de rosas, mas por outro lado também, não dá pra tipo, se apavorar com previsões, entendeu? Tipo, com previsões. Meu, não tem tanta precisão, assim. Astrólogos muito fodas depois de 30 anos estudando astrologia, sabendo todos os cálculos matemáticos, sabendo, assim, a origem daquelas palavras, sabe? É, astrólogos com muito estudo vão poder, talvez, chegar próximo do que é o destino. Mas daí, mesmo assim, a gente é muito limitado, entendeu? Eu acho, assim, às vezes uma pretensão as pessoas virem querer dizer, ah, isso vai acontecer. É do tipo... A chance de errar é bem alta, Sim. sabe? Nós somos humanos, assim. E, enfim, por que, que você quer saber se você vai ficar milionário ou não? Vai morrer fã não? eu não? nem
2: queria
1: saber. Eu só tô pra fazendo Pra que falar? Lá, exatamente.
5: É, é desnecessário. Ah,
2: né? Fora, eu acho que tem muito do... De se, a, a, a gente é sugestionável a muita é, coisa. É, verdade. Uhum. Então, do tipo, sei lá. Eu, isso aconteceu, inclusive, nas, nas primeiras vezes que me, me leram tarô. Leram pra mim com, tipo, 17 anos de idade. Mas vulnerável e suscetível a qualquer leitura ali, impossível. E eu passei um bom tempo do tipo... Eu anotei o que foi falado em cada uma das cartas que foram jogadas. E a cada coisa que eu não batia, eu ficava... Ah lá, essa porra não bateu. Mas tava lá, tava escrito, falou que ia ser isso, isso, aquilo. Então eu comecei até mesmo pra me retirar um pouco dessa, desse espaço, de não, não me deixar ter uma interpretação muito direta do que é, uhum. sabe? Do, tipo, você tá falando muito sobre, ah, vai ter morte, ou você vai encontrar alguém, não sei o quê, tudo mais. Eu já fico, tipo, ah, tá, foda-se, sabe? Tipo, porque, que nem essa coisa do... Você vai encontrar alguém, você já fica pensando, não, né? Vai ser, tipo, sei lá, o romance, uhum. ou a coisa, não sei o que lá. E quando você vai ver, tipo, sei lá, você esbarrou na pessoa, a pessoa falou, oh, mal é. Uhum. E saiu, sabe? Então, é meio tirar essa, essa, essa pressão de, de ser tudo exatamente conforme o que tá dito, e que se não, se não tá ali, não vai acontecer, ou se tá ali é porque vai ser... Desse vai jeito, acontecer vai daquele jeito. jeito. Não, não, e
0: outra leveza que traz saber que, por exemplo, igual você falou, a gente tem um destino, mas ele é totalmente mutável, a gente tem agência sobre ele. Cara, isso dá uma leveza, uma tranquilidade para as coisas, né? A gente consegue também entender que, beleza, não, não é... Tão fechada assim, o mundo não vai ser assim, as coisas não vão acabar desse jeito. Já era, eu vou aqui sentar no, no meu sofá e esperar as coisas acontecerem. Mas também não é tudo largado, né? Não é putaria, né? Tá, tem, é, é, a, tem as coisas pra cê, acontecer. Você
3: imagina que merda, a pessoa tá num momento super difícil. Aí ela vai se consultar e a pessoa fala pra ela, não, não vai melhorar. Meu, já... sem se mal, <risos> A pessoa Vai ficar pior, né? é, é. <risos> Só pior, a pessoa não vai vender
4: desgraça.
1: Mas eu preciso vender a minha casa, porque eu tô passando fome, não vai vender, não. Próxima ligação. Não, não. <risos> Inclusive, vai morrer de fome amanhã. Beijo. É, tipo, essas coisas, né? É, não, é.
5: Eu acho que a gente tem que ser sensato, entendeu? Sim. Ter bom senso. Uhum. E, as, e também tem essa coisa dos caminhos, do mistério da vida também, que conecta a gente. É, o oráculo chega pra quem ele tem que chegar. E a coisa que vai te noiar, vai chegar, entendeu? Uhum. E daí, assim, aquela coisa... É só você que vai escolher como que você vai se sentir em relação àquilo, o que, que você faz com que o mundo te faz, o destino te faz assim, você ser é bem existencialista, coisa mas é, é isso, é, é, é só você responsável pela sua felicidade, não existe nenhuma uh, conspiração cósmica ou um favorecimento cósmico para você ser pobre ou infeliz ou triste e outra coisa que eu vejo também é que mesmo livre-arbítrio ele pode ser lido como um privilégio algumas pessoas vão ter mais livre-arbítrio uhum. do que outras uhum. Então, também uhum. tem que considerar isso. E aquela coisa, tipo... A astrologia é realmente, é tudo matemático. A role... é, eu não quero dizer que não é real, por isso que não funciona. É real. Só que a sabedoria que você tem que ter pra <risos> ler os fios do destino tecido pelas moiras... É um negócio tão grandioso. A gente é um grãozinho, o nosso saber é muito limitado. Então, daí por isso que não dá pra levar tão... Eu não... Eu, por isso que eu não gosto de coisas literal, assim. Não faço previsões futuro nesse sentido.
1: Uhum. Tá.
0: Aí, aproveitando então que a gente entra nesse momento aulinha... Você é, consegue dizer, por exemplo... O que cada um, por exemplo, dos planetas, com uma palavra, uhum. uma, tipo, o que que eles estão lá pra fazer, pra galera que, é fazer o, o, que vai fazer o mapa, astro, o mapa astral online só tem uma ideia do que pode ter, tipo Mercúrio, Vênus, o que que eles que, qual, qual Vamos. é deles?
5: Vamos falar dos sete tradicionais, né, dos sete que estão há um tempão na astrologia aí, que todo mundo já falou bastante, por isso que eu, eu digo assim que é astrologuês, a gente tem que pensar em signos como jeitinhos aqui é astro Com... astrologuês <risos> eu amei, Ave.
1: astrologuês acho que é até o nome, depois é o nome da pessoa, astrologuês
5: como a Bruna amei,
0: amei
5: <risos> não vejo a hora de compartilhar <risos>
0: As astrologuês.
5: <risos> adorei, adorei. Então, é... Ficou,
0: fica aí a dica de podcast pra, pra um gay que é... quer começar um... Um podcast de, de... astrologia? Astrologuês astrolo aí, olha. Tem
5: várias, vamos lá, que é. eu amo. Eu amo o movimento das gays na, na astrologia, porque a astrologia, como, pa, como saber cultural também do que nos foi passado, ela é muito heteronormativa tipo, hum, muito não. heteronormativa. E daí se confunde o feminino do simbólico com o conceito de mulher o masculino com o uhum. um conceito de homem, uhum. e daí já começa a generalizar as coisas, e daí a gente já tem umas coisas de astrólogos falando assim, mulheres com Vênus em Libra gostam de ser presenteadas, homens com Vênus em Libra gostam Oi, de presentear.
4: Ai,
1: uh. sim. É, mas ah! antes de chegar nessa sinastria aí dos astros, fala dos sete, dos sete <risos> do planetas. Sete. Ah, então, Isso.
5: é, o astrologuês. A ah. astro as coisas principais da astrologia horoscópica, que é ah. o que tem ascendente, é os signos, os planetas e as casas astrológicas. Ah. Então, os planetas, eles podem representar ou pessoas ou ações. Então, o Sol, ele vai falar muito do onde a gente brilha, é um luminar. Então, é ali onde a gente tem um destaque, as coisas... Tem, tem um brilho ali, às vezes é um pouco exagerado demais, mas tá, tem ali. A lua também, onde a gente tem lua, a gente vai falar das nossas emoções, do nosso inconsciente, o sol vai falar da razão, da inteligência, racional, né? A lua não, a lua vai falar do inconsciente, do passado, das emoções, vai falar onde a gente tem popularidade, vai falar de como a gente se sente confortável emocionalmente, também porque a, a lua é a mãe da terra, ela cuida, né, fica uhum. na né, terra. Daí a gente tem... É, uh, Mercúrio, é, por isso que Mercúrio fica retrógrado todo ano, ele fica muito perto, ele é perto do Sol, ele se movimenta mesmo, é uma coisa astronômica, né, então ele nunca se distancia muito do Sol, por isso que a gente tem essa impressão, essa ilusão de movimento retrógrado. É, o Mercúrio vai falar das comunicações, ele pode também representar os nossos irmãos, irmãs, vizinhança, vai falar sobre as Coisas na internet, entendeu? Comunicação tal, viagens. É, a gente vai ter Vênus também. Vênus é coisa boa, entendeu? Vênus é a pequena benéfica que os astrólogos antigos chamavam, porque ela traz amor, prazer, dinheiro, conforto, cama, mesa, banho, tudo entendeu? É
2: escorpião, escorpião. Minha Vênus é escorpião. É tudo Vênus eu é quase a <risos> <risos> Já tem, tem todo o rolê ali. Casa, mesa todo. e banho.
5: Tudo que é de bom, que é prazeroso, harmonioso, é Vênus. Uh, daí vem Marte. Daí Marte era chamado Pequeno Maléfico.
3: Só desgraça. Uhum. So,
5: é aquele, que aquel, é aquela parte mais ruim da Menine gente. Menina sabe qual que é o meu Ares. E, es, olha, domiciliado. Eu, eu, sou aqui, eu, sou, eu sou treteiro, treteiro,
0: eu sou treteiro.
5: Um Arte é
0: mais. O vai deixar forte. de ser princesa, assim, filha. <risos> princesa sou, guerreira. Princesa guerreira. <risos> sou Mulan,
3: meu amor. Aqui é Mulan. Meu Marte é câncer.
0: Ai, faz muito
3: ah! Essa cara. Que essa? Eu amo quando a pessoa faz uma cara assim.
4: Gente!
3: Total.
5: Eu tô, com eu tô, vocês, eu tô né? aqui com a
3: colinha. Eu tirei uma foto do personagem. É que
5: onde tem o signo de câncer, a gente tem que debochar, entendeu? Ah,
3: entendi. Elas
4: merecem essa entendi. atenção,
3: entendeu? É o meu único câncer precisa no ser mapa. Você
5: tá canceriano, você pode te considerar.
3: É? Ai, olha aí. Eu só tenho câncer em Marte. só.
5: Então, é isso. Então, o, o Marte. Mas o Marte vai falar das tretas, vai falar onde a gente é mais nervosa, onde a gente tem preocupação. Mas também é bom ter um Marte fortalecido, porque senão a gente fica. Ah, eu só quero luz na minha vida. Não, você tem que ser ruim. Não é pra ser uma pessoa boa. Te falta tem ódio. Que, de falta ódio. Você é que, tem que é ser um uma equilíbrio, pessoa. equilíbrio, né? Pra você Sim. sobreviver nesse Sim. mundo, entendeu? É selvagem aqui. É nossa. Ai, tô a muito feliz com essa,
0: com essa informação. Porque eu am, amo que o meu Marte é em Ares agora, caralho. Então, você tem a
5: lua domiciliada na casa dela ela em Marte. Marte e Lua bem forte. É um posicionamento... assim Obrigado aos vai astros!
0: Entrando, assim, não, entendeu?
4: Uh -huh.
5: <risos> ah,
1: meu Marte é em é Virgem. Amiga, amanhã
4: eu vou fazer, fazer uma mapa com você. Ah, é? Cirúrgica. É, é verdade.
1: É, é verdade mesmo.
5: mesmo. Eu não Obrigado. gostaria de ser criticada por ela.
4: <risos> ah, Mas ninguém, olha ninguém
1: aí. gosta. <risos> olha aí. Que <risos> <You> doer. <it.
2: risos> Quem ainda foi vítima do hilário, por favor, nesse <risos> <aborde> episódio. <risos> pô, vamos pulando. Por exemplo,
5: o Martin Câncer é mais gentil, é... faz uma manipulação emocional ali. Sou fofo. Uma outra
0: coisa. <risos> <risos> ele é mesmo. Olha aí, muito sentido, Mose.
2: É, manipula -se. as ah. Só aí, eu, não, eu não tenho. Eu não lembro qual que é o meu Martin, pra falar a verdade. Vamos fazer esse assim, eu... mapa aí, hein? <risos> não, ele tá feito, eu só não lembro. Não lembro onde tá. Eu entrei no
1: personário agora, pra saber... <risos> eu exatamente. amo é, Eu amo o aplicativo
5: da Coistar. Eu adoro o personário. vamos lá. É, é uma empresa bem legal aqui do Brasil. Mas eu gosto muito da Coistar. O aplicativo da Coistar é lindo. Vocês conhecem? Não, Não é já lindo. vou baixar. Vou Gays baixar. normalmente gostam bastante, porque é estética. <risos> Ai, eu amo! É instagramável.
2: É instagramável. É instagramável. Ai, Ai tu, eu tá. amo. É esse
5: mesmo. É, é bom pra mandar em diretinha também. <risos> Até a mensagem do dia.
0: Tá.
1: Aí <risos> <risos> depois, depois é de Júpiter. Marte vem o quê? Júpiter?
5: Júpiter. Júpiter, ah, né? A gente falou, então... Meu planeta so, favorito. Isso, Sol, Lua, é, Mercúrio, Vênus, Marte, daí Júpiter. Júpiter é, é também coisa boa. Diz que é coisa boa, porque eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Que devo entrar numa polêmica <risos> astrológica aqui. <risos> Mas que dizem que Júpiter é muito bonzão. A mitologia de Júpiter também é aquela coisa da fertilidade. Boa sorte, da né? Da boa sorte, da expansão, da abundância. Eu tenho pra mim... Júpiter rege o signo de Sagitário.
1: Eu sou né? Sagitário em Júpiter.
5: Ah, nossa, é o meu
1: também, é Júpiter e Sagitário,
5: Eles são messias meu amor, você tem um mapa não, de você não falar. fala isso, é, você tá falando é a pior pessoa isso, Ele eu tem um mapa muito eu sou mostrado, eu sou mostrado fica feliz, né, é bom ocupa esse lugar, é, é, como é que acha é Xan... tem uma astróloga que eu gosto muito, a Shani Nicolas, que ela fala, a astrologia é uma coisa assim, de aceitação radical, entendeu eu sou assim, cosmicamente desse jeito, não é pra justificar as
0: coisas
4: não é pra viu? usar é. como pra ter, tipo,
5: eu gosto de ser assim, eu tô uhum. sendo, tem alguma coisa de de ok, okay é, é é pra ser entendeu uh -huh. é se empodera daquilo.
0: Ah, eu vou me empoderar, amiga. Amanhã, eu já... Especial, sim. Amanhã eu já tô lá <risos> com você jogando a minha, os meus, os, os meus mapas aí. Eu quero, eu quero
2: fazer isso logo. <risos> vamos. Tô animado. Vamos. É, Enfim. fui fazer essa bosta aqui. Agora tá mostrando, tá mostrando que o resto pra eu descobrir eu tenho que... Tem que pagar, né? É. <risos> <risos> não, não tem nada. E não foi no personagem, tá? Não estou criticando o personagem. Não, o personagem é de graça. Mas eu... Deixa eu ver. Eu tô fazendo no so Somos Todos Um. Ah. Que eu achei aqui a, a busca. Vamos ver no personagem pra ver se eu acho. Porque eu fiquei curioso. Tá. Enfim, tá, vamos lá, lá.
5: Jupiter. Bom, Júpiter vai falar então disso Só que eu tenho pra mim que Eu que sou uma pessoa que sou bem jupiteriana Eu tenho uma conjunção exata de Sol e Júpiter Às vezes me dá uns problemas que é do tipo Júpiter é megalomaníaco, entendeu? Se coloca no teu lugar Porque Júpiter tira as coisas de proporção Ele também rege o signo de peixes Então, é, onde a gente tem Júpiter Às vezes a gente é muito exagerado Às vezes se promete muito e nem sempre se cumpre Que daí vem o último planeta da astrologia tradicional Que é Saturno okay. Que é o Chaturno
4: <risos> Que daí
5: Júpiter vai prometer meter mil coisas, mas daí Saturno vem e fala. É, mas tem esse limite da, da. É aquela coisa tipo de projetinho que você brifa e daí você vai lá e faz. Ah, a gente podia fazer isso e fazer aquilo, né, Júpiter, com todas as ideias. Daí vem o or, orçamento disponível. Daí vem Saturno. Daí ah,
0: então, tem que reduzir sim. um pouquinho. É,
5: um pouquinho. Um pouquinho Será que dá não. pra fazer aquilo chiquérrimo com isso aqui? <risos> com, com 20 reais? <risos> ah! <risos> <risos> então, Saturno vai falar sobre isso, sobre o fim das coisas... Vai falar de morte, vai falar de amadurecimento... As transformações do tempo uhum. e tudo mais... Então, tudo vai vindo por ciclos, entendeu? E as casas astrológicas seriam, em tese, assim, um, setores da nossa vida... Então, é, é muito... É, cada coisa tem o seu lugar... É uma equação, entendeu? Você vai combinando o planeta transitando em signo tal... Que reside em tal casa... E daí você ah. vai juntando... E, e acho que o ponto que eu digo que é essencial da astrologia... Para a galera entender... Entender assim, às vezes você nem vai se identificar com o seu signo solar. Você tem que entender qual que é o planeta mais forte no seu mapa. Porque você tem aí sete planetas só se for pegar pelo sistema tradicional, entendeu? Então você pode se identificar muito e você não vai ser a mesma pessoa a vida inteira.
1: E como é que a gente sabe uhum. qual, é o, qual é o planeta mais forte ou o signo mais forte?
5: É, Então, daí é aí que pega, entendeu? Daí que a gente vê por que, que existe uma astrologia comercial, uma astrologia tá. que é massiva uhum. e por que, que é a astrologia mesmo, o suco delicioso da astrologia, ah. é reservado para poucos, porque não é uma coisa fácil de dizer. Ah, você entendi. tem que olhar mapa por mapa, porque daí é a coisa foda da astrologia, que é a singularidade. Ah. Que é do tipo, não tem, não é óbvio que não todos taurinos, uhum. todos taurines vão ser pessoas iguais. Então você vai ver que a conversa, o ponto a fo coisa foda da astrologia é a conversa que os planetas têm entre si naquele movimento, e como eles vão sendo ativados com o passar do tempo e dos ciclos, é uma coisa bem nazaretedesco <risos> é né? é... e daí, às vezes, tipo, uma pessoa não vai ter nada a ver com o um signo de touro, por exemplo mas daí, quando vê, ela tem uma oposição de lua com Saturno então, ela é uma pessoa muito saturnina e uma pessoa muito lunar também então, o ideal é você o quê? Consultar uma astróloga profissional ou mesmo você, entendendo, pega a Tabela de detrimentos, exaltações, domicílios, vai, se tem um certo estudo. E daí você vai entendendo. Enfim, normalmente um mapa, um, um planeta que é muito importante no nosso mapa, é o planeta que rege o signo que está no nosso ascendente. Ah. Daí eu vou falar para vocês uma tabelinha, vocês podem anotar aí, daí vocês pensam nisso. Ó, Ares é regido por Marte. Touro é regido. Se você tem ascendente em Touro, Vênus é importante no seu mapa. Gêmeos, Mercúrio. Câncer, Lua. Leão é o Sol. Virgem é Mercúrio. Libra é Vênus. Escorpião é Marte. Sagitário é Júpiter. Capricórnio é Saturno. Aquário é Saturno também. E é Urano na astrologia moderna. E peixes na astrologia tradicional é Júpiter. E na astrologia moderna também é Netuno.
1: Hum... hum. Então, o meu mãe. ascendente é Júpiter.
5: Então, Júpiter tem um, um papel importante no seu mapa. O
1: meu é
0: Vênus. Libra, v... Porque o meu um ascendente é Libra, então o meu é Vênus. É Vênus, uhum. isso.
4: E Mas... dessa
5: Vênus em escorpião, tá então, ali causando, entendeu?
4: O, meu, o meu, é, meu é Júpiter
2: e Netuno, então. <risos> Qual
4: que era o Júpiter rolê de... e
5: Netuno.
2: Qual que era o rolê de Marte? Da... Eu, eu, eu finalmente achei. A, a
5: Marte Marte vai falar sobre a nossa, a nossa parte ruimzona e o nosso nervosismo também.
2: meu Marte é em câncer. Não, é igual meu É igual o meu é igual claro, luzes. Mas
5: eu, eu acho lindo que é um Marte Que tá a serviço da Lua é? Então esse guerreiro que é o José, Marte é? Ele tá ali para proteger a Lua E a Lua ela tem significados lindos Além dela ser ancestralidade e memória Ela também é o povo é Ela é, é o cuidado, ela é a vida Ela é a criatividade Então ter um Marte a serviço daquilo significa Que quando você tá envolvido emocionalmente Você tem uma força eu, por isso que eu ainda amo astrologia humanista, psicológica, você, moderna.
2: E, e você acabou de falar e bateu pesado, porque é isso mesmo. <risos> quando, quando eu tô envolvido, fudeu. É, é
1: mim isso mim. mesmo. Não, não é. Abalou.
2: E aí, a gente pode... Bom,
0: você já uhum. terminou essa parte. É, esse é o um
5: astrologia básico, gente.
0: Tá. Aí a gente pode, sei lá, começar a entrar nos signos, os estereótipos de cada signo. Vamos. Tipo, o estereótipo, assim, o mais crachadão que você puder dar, assim, tipo, taurino, comilão. Sim. essas coisas que a gente já que já entrou no senso comum mas que e a gente se, pode isso é mentira isso é mentira não ou, não. É, ou é ou é ou é tem camadas e isso Sim. tal sei lá
5: é, eu acho que agora que a gente já entendeu que o nosso mapa é muito complexo, e daí às vezes alguém fica, as pessoas falam assim que não dá pra comercializar isso, que as pessoas reclamam uhum. de ter que saber o ascendente. Uhum. As pessoas querem coisas fáceis e pasteurizadas, né? Industrializadas. É, mas a verdade é que é óbvio que a astrologia vai ser uma coisa mega difícil, porque ela se propõe a ser uma ferramenta que espelha a realidade. Então, fudeu, entendeu? Uhum. Mas tem que ser a coisa mais difícil do mundo do mesmo. Mundo, é. Então, tem que, tá, entendendo é. isso, agora a gente dá pra brincar com os estereótipos, que o que eu acho a coisa mais legal é brincar mesmo, entendeu? Serianos, as pessoas estão um debochando de você? É isso mesmo, Vadia. Fica com medo, caralho. Eu sou maluca, entendeu? Né?
4: Férias malucas. Se apropria disso.
5: Mostra pra ela, então, quem que é.
4: <risos> tá,
1: então, Ares, brigão. É isso. Tá, é isso. É, touro.
5: Touro, o arquétipo de touro é o rolê da cama, casa, da mesa... Não, cama, mesa e banho, porque touro é regido por Vênus, vem daí. Uhum. Então, é do tipo, touro vai ser o quê? Preguiça. Sim.
4: Vai ser
5: amorzinho gostoso. Sim. Vai ser, vai ser uma sedução, assim, mas é mais aquela sedução que a pessoa enrolada, ela fica dizendo, vamos se encontrar, vamos se encontrar, vamos se, não se encontra nunca.
2: Mas ela tá
4: te seduzindo, entendeu?
1: Tá. Eu, eu toda me, me identifiquei. <risos> Depois de touro, nós temos gêmeos. gêmeos. E?
5: e gêmeos? ai gêmeos? Gêmeos é aquela coisa que fala assim, gêmeos fala, 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 ou não fala nada. Entendeu? Que as pessoas que eu conheço de gêmeos, elas têm um negócio com a comunicação. É a
0: minha mãe, a minha mãe era geminiana. É, então... é assim
2: mesmo, menina.
5: E oscila, né? Duas fases. Bifásica mesmo, né? Bifásica mesmo, assim. Te assim. amo, não mais. É. Mas agora sim.
2: <risos> Lady Bird. <risos> o amor acabou.
0: O filme Lady Bird. Odiei. A minha Obrigada. mãe é, tá, foi muito bem representada pelo Lady Bird. Você assistiu Lady Bird? Ai, aí a, mãe, a mãe da Lady Bird é a minha mãe. É exatamente a minha. mãe é daquele jeito. Era, a, os diálogos eram daquele jeito, né? Tipo, hora tipo, tá assim, brigando e depois. Ai, que roupa linda e você, mas por que você não faz isso nessa merda? Era isso.
5: É isso aí. Na minha, na,
0: me, me exaltou e me jogou lá no fundo.
5: Morde a sopra, é, é exato. É, odeia e ama. Câncer. Câncer. Então, todo mundo adora dizer que câncer chora, né? Que é. Câncer é drama, na real, entendeu? Sempre é, tem uma questão. É, uh -huh. Sempre tem uma questão com câncer. Então, câncer vem desse drama, vem dessa coisa de. A minha lua faz total sentido. É, e de cuidar, às vezes, né? Existe a necessidade de cuidar. Tipo, tá enchendo o saco, mas tem que cuidar. Por favor, me deixe cuidar. <risos>
0: fala aí de mim nativos Valeu. de leão <risos> o,
5: o, o, o leão como o leão é regido pelo sol vem, esses, vem esse clichê de dizer que leão é rei do camarote leão é vida é é generosidade tá sempre brilhando selfies, eu, 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 porque o sol fala muito de ego uhum. É, mas leão é muito mais do que isso, eu acho que, né, óbvio mas o que eu acho legal de leão é que leão tem generosidade, assim, então leão quando quer animar alguém, anima muito, muito, pessoas de leão são, conseguem ser muito motivadoras a Madonna <risos> Hum, é que, não, e outra, leão é tipo criatividade, é arte, é vida, entendeu? Ai. É doador de vida, ou tá no centro do palco, ou tá dirigindo. É, eu acho um signo incrível.
1: Nativos de virgem.
3: Ai, meu Deus.
5: Então, meu ascendente é virgem, por isso eu sei que esse é o signo mais perfeito. Eu sou filha de virginiano, Aê. eu aprendi Aê. muito pra falar sobre isso. <risos> é, virgem vem muito de um estereótipo, é, como ele é regido por Mercúrio, virgem vai falar muito dos detalhes, assim, virgem é a coisa, é muito. É muito, é, os pequenos detalhes é tipo o signo das agricultoras, eu gosto de falar, e das uhum. curandeiras também, porque de certa forma, é uma coisa muito da simplicidade, da natureza, de se colocar a serviço, de ser útil, de Sim. ser só o essencial, e ter aquele olh olhar cirúrgico de analisar as coisas e, e pontuar que isso aqui tá certo, isso aqui não tá certo, de consegue classificar as coisas, então uma é muito intelectual, é o signo mais intelectual dos do Zodíaco. Ai, ah, puxou uma, uma, sar aí, puxou,
0: puxou uma, uma sardinha Desculpa, aí, brava, galera.
5: Eu disse que era perfeito, <risos> é intelectual, é
1: chique eu? é
5: chique uhum.
0: I'm a fucking Libra Libra, Libra
5: Ai, eu amo. Libra, Libra também, Vênus, Libra tem os arquétipos de ser realmente princesuda. É, eu acho que de todos os símbolos do Zodíaco, Libra é o único que é um objeto que eu já acho arte chique demais, que é a tudo. balança. É verdade. É, chique. Em busca da justa medida, do equilíbrio, mestre em relações sociais, assim, sabe? Quando vê Libriano tá sentado no meio da sala, tá todo mundo servindo, fazendo tudo que Libra quer. E Libra nem brigou com ninguém.
1: É o Felipe.
4: <risos> <risos> Meu amor.
1: Vamos lá, escorpião.
4: Ô, amiga. A, A
3: pauta que dramática. ela fez. Eu queria que fosse um vídeo isso. Esse pula, esse pula.
1: Gatilho. me preparar, gatilho. Já, já estão avisadas. Férias malucas, meu amor. Tá o okay. quê?
5: Então, ó, escorpião faz oposição a touro. Então, escorpião é, tipo, profundidade. É uma coisa de profundidade. Escorpião é, tipo, muito misterioso. É o signo dos mistérios, é o signo... É aquele signo, assim, as pessoas falam, ah, imagina, tá tudo bem. Por dentro é, tipo, a Não Tá explosão. morrendo.
4: Então, eu,
2: tá bem, não. Por dentro ah, ela é é... imaginando como vai ser a facada que ela vai
5: é. é, então, é, tipo, minha vingança vai ser artística, não pessoal. Entendeu? Escorpião é esse negócio de... Escorpião tem uma energia meio de, de... Ob obcecada, assim, entendeu? Oh, é isso que elas Estamos
1: chamando de obsessiva compulsiva. Eu,
2: eu conheço... Eu tenho relação muito próxima com quatro pessoas de escorpião e minha mãe é touro com ascendente de escorpião. E é realmente o lance do obsessivo e do tipo do... É controle, controlador. É, é, um, é um controle
0: também absurdo. Tem eu tenho uma amiga imagina uma assim, mãe com touro ou com escorpião. Uma amiga <risos> exata Sim. A é uma é exatamente assim também.
5: É, touro, é que touro tem uma, sabe o que é? Touro tem uma noia com segurança. Hum, sim. No, touro quer, tipo, não, tem que ter a segurança antes de falar, eu tenho que saber muito, eu tenho que controlar o comportamento dos outros pra dar tudo certo, não, te, não quer sair do lugar. Escorpião também é um signo muito fixo também. Então, Sim. quando o escorpião bota uma coisa na cabeça, aí ninguém tira, entendeu? Tipo, tem quatro signos que eu digo que são muito teimosos, que são signos fixos, que é touro, leão, escorpião e aquário. São signos, tipo, muito teimosos, assim, que precisam, parece, ser teimosos, assim, tem dificuldade de se movimentar, assim que quer fixar a coisa.
2: É, o, é o nosso signo já representa pelo próprio animal, né, que é, exato. <risos> já é o, toda a é. questão da, da... O
5: touro, né, pesado, do, demora do... pra se movimentar, mas quando tá...
2: Pra... Quando, quando se movimenta, meu Deus do céu. Vamos é. lá, Sagitário!
5: Então, Sagitário, até acho que tanto Sagitário como Escorpião tem duas coisas que eu acho que eles têm em comum, que é muito interessante, que é esse interesse por filosofias, de entender o porquê das coisas. Escorpião tá sempre querendo entender o porquê, o porquê é a verdade por trás das coisas, querendo fazer raio-x, por isso que é um signo muito ligado às vezes à magia, ao ocultismo, a esses mistérios, porque quer entender isso, e Sagitário é a própria busca por conhecimento. Tipo, a parte chique de Sagitário, né? Uhum. Porque Sagitário é meio 880. Então, ou ele é bem chique, está lá procurando a verdade <risos> no bem meio chique. da natureza, ele imita. Ou tá lá tomando catuaba, tipo, desde as 14 da tarde, é o terceiro dia, entendeu? Ele não vai para casa, é after atrás de after, beija todo mundo. Diz...
1: Leilani é Sagitário. <risos> Leilani é a meia da <risos>
5: Diz que ama cinco, desapaixona tão rápido quanto apaixona, né? T é criaturas flamejantes. É,
0: sagitário. Criaturas flamejantes. Capricórnio. É. Capricórnio, agora vamos lá,
5: hein? Ó, Capricórnio. Capricórnio é um signo que tá muito em evidência esse ano. desde 2017. Amém, senhor. É. <risos> É, é.
4: tendência. É, <risos> é. É, 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 é. Vocês
5: sabem aí o que tá acontecendo na vida de vocês, né, a é. né? Capricórnio? É. Capricórnio, o, o clichêzão de Capricórnio é ser o quê? É chefe, né? É um negócio de dinheiro, sucesso, reputação. Tem uma coisa magnética também meio sedutora em Capricórnio, porque parece que eles não estão nem aí, tipo, foda-se. É uma autossegurança, assim, tipo, eu faço o que eu quero, consigo tudo o que eu quero. Então, parece que umas pessoas de Capricórnio vão chegar e vão falar assim, a gente vai casar. E daí vocês casam. Ah! Ai, ó.
0: Oh! Foi assim, exatamente assim com o José. Sim. Falei pra minha amiga que mora aqui com a gente, que não tá aqui ainda. Inclusive, ela é muito sua fã. Ai, tudo bem. Ela não chegou ainda, a virginiana. Ela, eu falei assim, Bárbara, eu vou casar com o José. Estamos aqui hoje. Não casou Não. ainda, mas. Ah, Eita! Olha, morando em mansão! Cinco antima anos namorando, morando junto há três anos. Já tá casado, já tá ah, casado. Ótimo já.
5: Parece que a astrologia é válida.
1: <risos> ah, <risos> parece! Aquário, aquário. 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 amo aquário, amo,
5: Aquário, amo. né? A gente tá em temporada de aquário, o sol tá em aquário agora. Feliz aniversário aí pra quem. Bom, depois as pessoas escutam. Feliz aniversário pra todo mundo todo mundo. Obrigado, <risos> <verdade. risos> Uh, Aquário é o signo É um signo também, tanto Aquário como Capricórnio São regidos pelo mesmo planeta Mas enquanto Capricórnio é o Saturno Que tem que trabalhar e ser uma autoridade E se legitimar e fazer alguma coisa Que é séria, importante, sei lá uh, Aquário é aquele que tá tão velho Mas tá tão velho que ele tá foda-se Entendeu? Eu vou começar a fumar só a maconha Vou pintar meu cabelo de azul E eu vou mandar meus filhos, tipo Sabe, não sei assim. se existe esse tipo de velho É que às vezes eu sempre fico imaginando, nossa, quando eu for velha, eu vou me revoltar. Mas é que eu já sou revoltada, né? <risos> ah!
2: penso, penso a mesma coisa, mas é, é, acho que é, é até, inclusive, é uma questão muito de taurinos. De, acho. de ter fases e visual e ser é muito apegado à rebeldia, não só visual, mas também de,
4: de jeito.
5: É, touro é muito estético, assim como Libra, porque são regidos por Vênus. Então, quando pessoas que têm Vênus preponderante no seu mapa, é isso, essa casa. Essa é uma casa venusiana. É, coisas diferentes. De estética, beleza? É Vênus. Essa é uma
0: casa venusiana? Minha casa?
5: É. Ai, a é minha é. casa é uma casa agora
0: venusiana. Agora vai todas as. Só vou falar casa venusiana agora, vocês se preparem. Ai, vai ser Eu... a senha do Wi-Fi. Ai, Vicky! <risos> vamos mudar a senha do Wi-Fi. Eu queria, bora. Casa Ai, venusiana. Chique.
5: Chique. Enfim, mas daí os arquétipos de aquário, então aquário é aquela coisa que já tá à frente, assim, tá lá no futuro, é um visionário, é um rebelde, é a tecnologia, é o um grupo de pessoas, é o povo, aquário é inimigos dos reis, entendeu? Se leão é os reis, aquário é do tipo, foda-se reis, todo mundo é igual, essa é a coisa de aquário. que ama comunistão, é o
0: ama, comunistão. É,
5: que ama a humanidade, que eu amo, que é tipo um clichê que se diz, to, muitos astrólogos falam isso de aquário, mas é que é, ama a humanidade, os humanos nem tanto. E eu acho que eu diria, nem ama na humanidade, nem a humanidade não ama, sabe? ama tipo, coisas que sejam todo mundo igual, natureza. Uh -huh.
1: então. Entendi. Uh, e, por fim, mas não menos importante, peixes.
5: Peixes. Eu amo que peixes sempre fica pro final, isso testa a paciência delas, que realmente é um signo <risos> paciencioso.
4: <risos>
5: <risos> é, elas sempre, elas são muito, elas têm muita empatia mesmo, elas esperam a vez de cada signo pra escutar o delas. Uhum. É, peixes é uma é uma função, entendeu? É tipo, é, 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 um, é um signo muito sensível. É a Frozen.
4: Maria é do assim, bairro
2: moderna. É a é Frozen. É a Frozen. Amei.
5: Que é tipo tão sensível, tão sensível, tão sensível, que é tipo, don't touch me, entendeu? Não chega perto de mim, porque eu sou muito sensível. Então, assim como escorpião, peixes é um signo que, 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 que é muito sutil nas coisas, que não demonstra muito. Mas também se tem o, o estereótipo de, de peixe ser brisado, de peixe ser místico, de peixe ser artístico. De peixe C, meio cabeça no ar, assim, uhum. né? Eu e conheço. é real. É. <risos> ah.
1: Lembrando que isso aqui são todos estereótipos, Sim, tá? É. Estamos ah. zoando horrores. Se você
0: aqui. aprofundar melhor, é. procure a Bruna. É. E ó, mani
5: Aí é isso, tem vários astrólogos, além de mim, tem astrólogos aquelas melhores, inclusive, pra você aprofundar. Aprofunde, entendeu? Tipo, não fica, é. se, se curte, assim. Acho que a astrologia é muito legal de estudar, só de, tipo, se você conta histórias, a sua criatividade, você começa a brisar, e aí quando você vê, você já tá longe. uhum.
1: uhum. Tá. E o tarô, amiga, que eu tô olhando esse tarô então, aqui Então, eu ia falar pra gente jogar o tarô por último Vamos tá. jogar por último Vamos jogar por último
0: agora a gente vai pras perguntas, Vamos pra perguntas agora, da pra... audiência. Mas a
1: gente vai fazer todas as perguntas Não, não algumas não, 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 né Porque esse é é vai passar minha.
0: aqui um milhão de anos Vocês mandaram mais né? de 100 <risos> é, Não, falado. teve muita, mas é. a gente vai selecionar algumas é. Vamos lá é, Muita gente perguntou Pessoalmente, assim, tipo Ah, em 2020 os virginianos desencaram né? Essas coisas é legal responder, você acha que dá. Você quer ver?
5: fazer um. passar de novo o zodíaco? A gente podia ter passado enquanto falava dos estereótipos, ah, é verdade,
0: né? É verdade. é verdade. Ah, não, mas. É. É, a gente pode passar. Pode sim. É que, acho que, fica é que legal. tem umas
5: perguntas, por exemplo, é,
0: assim: esse ano os geminianos desencalham?
5: Daí essa. Ó, eu espero que sim. Ou não, porque se você não tiver em condições de estar num relacionamento, é melhor você estar sozinho primeiro. Pronto
0: pra todos os signos dessa, <risos> entendeu? <risos> Segura essa aí, Pock.
5: Vai vir na hora que tem que vir. A gente, a, é a gente, aí. relacionamento acontece. A gente não força.
0: Então a gente, você quer passar por Pode todos ser. os signos e aí falar do ano de cada signo? Então vamos de, de, vamos então lá. Vamos de trás para frente. Não, a gente pra, não, não, com não precisa. Peixes. A
5: gente repete aqui agora. Pode ser peixes então. Ah, então isso a gente faz as voltas. Agora é, a gente vai com peixes. Isso, agora a gente isso. dá o mimo para ela. Mimo pra ela. Chegou. Como é que é? No reino dos céus, os últimos serão Nossa, os primeiros.
3: É, os últimos.
5: Saio. É. Eu sou astróloga, não entendi. Bica, né?
3: <risos> eu sou astróloga, é. sou padre. Os humilhados serão exaltados.
5: Isso. É isso. Os humilhados serão exaltados. Então é peixes. Uh, peixes está tá num momento que eu acho muito bom para peixes quando a gente pensa assim, né? Óbvio. Um guia de investigação aí. Deixa eu abrir aqui uma coisa. Mas peixes, eu acho que é um ano muito bom porque a gente está vivendo uma conjunção de Capricórnio, que é a principal coisa. E, e Capricórnio e peixes são signos que se escutam, que conversam bem. Então, existe nesse ano uma fluidez rolando aí para pessoas que têm uh, planetas no signo de peixes, que tem peixes importantes no mapa, hum. não precisa ser só o sol. Mas é um ano de fluidez, sim. É um ano para as coisas serem facilitadas, entendeu? Não dificulta, caralho.
0: <risos> Não dificulta, caralho. Aquário.
5: Aquário. Aquário tá em preparação, entendeu? Que assim, ó, vai acontecer uma coisa muito importante na astrologia esse ano. Que a gente vai estar tá completando um ciclo de 200 anos apenas.
1: Pra... É a Age of Aquarius que a gente vai chegar finalmente. É era de
5: Aquarius. É... Ah... Não sei se é, mas né. Ah. Não sei o que é a Era de Aquário, exatamente. Tá. Isso é um conceito mais esotérico do que astrológico, na verdade. Tá. Mas a Era de Aquário se diz que é o quê? É a Nova Era, né, gente? Diz Sim. que a Nova Era já chegou. Me digam você se é bom.
1: Não Olha sei, aí. hoje lançou a música da Lady Gaga. É só o que é. eu sei de nova era. A nova era da Gaga. Olha, tá, to, tá, to, tá todas as Illuminati lançando música. É, é isso! Nova era. Globalização, é tecnologia,
5: isso. comunidades, internet. Até a Rihanna
1: tá voltando depois de hibernar seis anos. Olha. <risos> Revolução,
5: né, ah, gente? Sim. Revolução. É, a é, Aquário vai falar muito de poder Bem, difuso não. também, essas coisas. Enfim. Então a gente tem esse ciclo que tá saindo de Capricórnio, de elemento Terra, pra entrar definitivamente ali no final do ano pra ficar num longo ciclo que, na, que Saturno em Aquário e Júpiter em Aquário inauguram aí. E daí pessoas que são de Aquário vão sentir um pouco se baque eu imagino aí no início de abril Júp Saturno vai entrar em Aquário vai fazer uma conjunção com Marte só para elas ficarem espertas, só para dar uma ligada aí nos spoilers. T Vai ser bom, vai ser ruim? Ah, eu não sei. Não é, hum. Também não é meu problema.
4: <risos> Aquarianos que lutem.
5: Vocês que lutem, entendeu? Eu sou touro,
0: eu tô meu bem Deus Deus.
4: Uh,
0: Enfim. Tem uma pergunta aqui, exatamente do, do Matheus. Como é que vai ser pra Aquário esse ano? Aí, ó. Luta, Matheus. Luta, luta Matheus. Matheus, você você vai lute. lutar. Olha só, touro. Existir.
1: É. Foda.
5: Ah, então, e eu acho assim, quando tem trânsito de Saturno chegando na gente, se você tá aí com uns 29, 30 anos, passando do retorno, solar, retorno de Saturno também, você tem que colaborar, entendeu? Vai brigar com o tempo, vai perder. Seja humilde. Colabora, colabora, faz o seu, trabalha, porque Saturno tem uma coisa que é boa, é que ele é, just, ele é justo, entendeu? Tipo, ele exige, mas ele vai pagar certinho. Não é que nem Júpiter, que diz que vai rolar mil coisas na hora de pagar, 20 reais. <risos> <risos>
0: Tá. Júpiter é aquele frila safado, né? Aquele, é, aquele... As ve
5: às, vezes, às vezes, é arriscado. Às vezes dá muito bom, às vezes dá muito ruim.
0: É jogar, é jogar muito na sorte, né?
1: Capricórnio. É. Isso, vamos lá.
5: Então, Capricórnio tá passando por esse momento de Saturno, tá finalizando aí, é, Saturno vai sair de Capricórnio no final, já os eclipses esse ano param, que estão eclipsada, estão com Saturno aí coladinho, acho que é um momento de mais autocobrança também, mas acho que é um momento, pessoas que têm Capricórnio forte no mapa, principalmente ascendente, acho que é 2020, querendo ou não, deve ter um ano aí que você está consolidando alguma coisa, que você tá afirmando alguma coisa, porque é, é, eu também acredito, assim, a gente... Astrologia não é só a simbologia abstrata, tem uma coisa cósmica, energética do todo, sabe? Uhum. Na, na orquestra cósmica, assim. Então, pessoas de Capricórnio, tem alguma coisa... O, o arquétipo de Saturno, assim, você tá se sentindo, assim, empoderada também, sabe? Do tipo, eu posso falar isso, eu fiz esse trabalho, é do tipo, eu tô aqui... É muito realidade, assim...
1: Abalado.
5: Então, e é um ano muito de, 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 de ter muita ênfase, assim, muito destaque também. Então.
1: sagitas
0: Arrasou, Capricórnios.
5: É isso. Estamos
0: juntos. Sagita. Sagitas.
5: Então, Sagitário? Acontece. <risos> o que, como começar a falar de Sagitário? Então, meus amores, é trabalho, entendeu? Trabalho pela frente. O planeta que é de Sagitário é Júpiter. Júpiter estava em Sagitário ano passado. Elas estavam lá, estavam no topo, né? Uhum. Ou, ou não, né? Não sei, amigas. <risos> Vocês vejam aí. Mas é, tava, tava forte aí. Foi um ano muito de expansão. E esse ano é um ano para consolidar tudo que começou no ano passado.
1: Ou seja, pé no, no chão. É, Trabalho, pé no chão,
5: vai filmando. É, vai filmando. Escorpião. Então, ó, tem uma coisa acontecendo com o escorpião que não é só desse ano. Hum. E que vai longos trânsitos de longos hum. anos. Sete <risos> anos. <risos> que é uma oposição que está rolando aí, que o urano está em touro. Oui. Então, se pegar em algum ângulo do seu mapa, mas não é para todo mundo que isso vale, mas a depender de como pega no seu mapa natal, é, pode ser um momento muito revolucionário da vida, que as coisas estão mudando, uma libertação, assim, um momento muito de, li de livramento, de itens sites, de pensar no futuro, e de ser mais ousada, sabe? De, de ter essa ousadia, assim. Então, eu acho que é isso. E também, escorpião se conversa bem com esse Capricórnio. Então, de modo geral, eu acho que dá pra dizer uh, Marte tá bem fortalecido esse ano. É um bom ano para escorpião.
0: Ó, oh, tem o Faço. R. Lima, Limazzi, que ele falou: sou ariano, ascendente escorpião com lua em Capricórnio. Você falou: escorpião e Capricórnio estão juntos, uhum, né? Uhum, se dão bem. Bem
5: poderosão. Quero
0: saber sobre o lado profissional. Uh, quero saber sobre o lado profissional, como estará pra mim.
5: Ai, tá ótimo. Só vai. Tem que trabalhar direitinho.
0: Ouviu, né? RL... Lim... Eu não consegui... isso aí.
1: Isso, R. Pega Limaze. aí a dica. Uh, a gente fala de escorpião. Libra.
5: Libra. Libra tá passando por umas dificuldades, mas é um momento de crescimento, entendeu? Tem umas coisas desconfortáveis, Capricórnio dá um chute em Libra, entendeu? Libra é venusiana, não gosta coisa de... Ah, Saturno é feio, entendeu? Vênus é bonita. <risos>
0: <risos> Vênus é linda, essa casa venusiana é linda. É,
5: então... E Vênus gosta de, 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 de abundância, a gente tá num momento, assim, caralho, crises, né? Crises até que não tem nem água, caralho. É. Então... Libra tá um pouco, pode estar tá se sentindo assim um pouco, ai que saco viver nesse planeta vida real, sabe? Todo mundo é tão feio. <risos> <risos> Uh, mas eu acho que é um momento, assim, é um aspecto forte, é bem importante, esse, esse ano é um ano também de finalizar um ciclo para quem é de Libra aí, e eu acho que é um de, de crescimento, assim, de se desafiar, de não ter medo de errar, de aprender mesmo, de se jogar.
0: Ah, aproveitando que você tá falando de Libra, ó, o Renan B. Ferreira perguntou, falou, eu sou Libra com ascendente, lua e mercúrio em Libra também. Amo o meu signo, melhor do mundo. Então não vejo muito, muitos problemas. Só fico perguntando se tem alguma peculiaridade ou problema se for o mesmo signo monopolizando o mapa.
5: Não, acho que não. Não? Não. Até, às vezes, tem gente que vem com papo assim... Ai, meu mapa tem pouco fogo, meu mapa tem muita água... E daí, como se o mapa fosse... Como se existisse é, um paradigma de normalidade, né? Hum. Como se existisse o um mapa, o melhor mapa a ser perseguido. E é do tipo, você vai falar pra uma árvore... Imagina uma árvore reclamando que tem pouco fogo. Tipo, que bom, querida. <risos> <risos> Faz sentido. Então,
3: Faz total sentido. seu
5: mapa é perfeito pra você. Você é o seu mapa. Tá tudo perfeito. Não existe mapa. <risos> Nesse sentido, não existe mapa real. Assim como não existe corpo ruim, entendeu? É isso.
1: É isso. É, Libra, a gente vai falar agora de virgem.
5: Virgem, Virgem, gente, é um, é um ano... Aqui, eu só falo Eita, coisa boa pra virgem, tá bom? Que é assim que eu
0: levo a minha vida.
5: <risos> entende?
0: Se você vem até minha casa falar mal de virgem, Sei, você vem no lugar errado.
5: Não vem. Até porque eu já falei tão, tão mal de virgem. Ai, tão ai, mal por tantos cara. anos que agora eu tô aqui agora compensando, é tá, queridas? A, é isso. É, é que eu aprendi a valorizar o virgem na minha vida. É e, isso. É, é, então, e é isso, ó. Virgem é um ano bom, gente. É um ano de fluidez. É um ano hum. para É um ano, assim, pr nossa, pra realizar coisas, pra ter prazer também não precisa se levar tão a sério é um ano que as coisas estão para ser fácil que às vezes virgem fica muito desconfortável com as coisas serem fáceis tá tudo bem ser fácil é válido igual
3: ai
0: tudo
4: arrasou leão Vista? perfeito
0: peraí peraí sou virginiana meu boy é de leão e vamos experimentar relacionamento à distância aproveitando que a gente vai falando saindo de virgem indo para leão Faz aí, o que, 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 que isso quer dizer?
5: Ah, eu espero que eles tenham muito sucesso Que o relacionamento seja muito legal Eu já tive um relacionamento à distância Foi, muito, foi bacana, me ensinou muito Sobre independência e autonomia Sobre confiar no meu parceiro Então eu desejo tudo de bom pra eles
0: <risos>
4: <risos> Ótimo <risos> ah, é <foi> Ótimo <risos> um grande beijo
0: <risos> beijo viu? Boa sorte, amor é, Leão é, é, é. <risos>
4: Ian, Gabriel Boa sorte, sorte. Leão, agora vai Leão
5: ah, eu, ó, outra coisa que eu vou falar, só pra dizer que eu não falei nada Mas que assim, é, leão e virgem São signos muito intensos, às vezes é até bom Morar longe, entendeu? É, é bom, a melhor coisa às vezes que acontece com um relacionamento é uma distanciazinha
0: ah, É verdade, é, viu? Olha aí. Dá uma respirada, é. né? Uhum. Então, o leão Leão
5: Leão é um signo que tá, tá uma ralação aí para Leão. A quem tem ascendente em Leão também, é, é um, é, toda essa conjunção de Capricórnio pega bem ali numa casa de trabalho, né? Uma casa meio... É um ano assim para focar no autocuidado. Vai no médico, faz todos os exames, cuida da sua saúde, não negligencia as suas refeições. Tenta fazer alguma coisa pro seu bem-estar físico, sabe? Para Leão, acho que esse é um ano muito focado em bem-estar
1: físico. Arrasou! Leão, agora.
0: Ai, é. A Madonna então, se cancer. machucou esse ano, amiga. E a Madonna <risos> aí tá, Ai, E ela tá cancelando um monte de. Manda um zap pra ela. Faz o mapa dela, amiga. A gente vai vou te mandar passar um os horários. Manda um pouco pra Madonna. Assim que eu sair vou o episódio no... aqui, você. manda eu vou pra mandar ela. Mandar Agora nos stories da Madonna, que o áudiozinho. Ela se machucou. Please, <risos> e ela precisou cancelar umas turnês e tal. E ela tá cuidando da saúde. Ela tá entrando umas banheiras de gelo lá pra as dores dela que ela tá tendo. Mas
5: vou seguir um exemplo da Madonna. Aí, viu, Leonino?
0: Siga um exemplo Todo da Madonna. Mundo
5: <risos> cuidado em primeiro lugar. Câncer! <risos> câncer! Ó, câncer também tá passando por aí momentinhos já, não é de desse ano, ano passado também, foi intenso. Intenso, tem eclipse, tão eclipsada, tão um pouco doidinha. <risos> é, é, mas eu acho que é um ano assim, tipo, também de atualizar o GPS, sabe? Pensar assim, é isso que eu quero pra minha vida, esse é o caminho, é isso que eu quero mesmo. Então, porque muita coisa pode mudar esse ano também, então é um bom ano pra mudar, pra ser ousada, pra amadurecer na vida, sei lá, pra, ou pra dar uma loqueada mesmo. Loquear é bom. Aí é o, Felipe,
0: o Felipe Mourão mandou assim, ó, os cancerianos vão arrasar em 2020 ou vai ser a mesma merda de sempre? KKKK, beijos. <risos> ó,
2: ó, a canceriana
0: sofredora, é, já
4: é, a mesma merda tá de é.
5: Vai ser a mesma merda de
0: sempre. <risos> 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 Segura as pontas aí, canceriana.
3: Ai, Beijo, tá... próxima ligação.
1: Próxima. <risos> a gente vai pra gêmeos.
5: Gêmeos. Gêmeos, gêmeos também tá, é um signo que tá passando por muitas transformações. É, esse ano os eclipses entram nos nodos dos signos. É, nodo norte entra em Gêmeos e o nodo sul em Sagitário. Então, os próximos eclipses vão ser em Gêmeos e Sagitário. No meio do ano, Vênus vai ficar. opa, No meio do ano, Vênus vai ficar retrógrada em Gêmeos. Então, assim, é um ano de muitas reviravoltas, que nem a personalidade de vocês. Ai, ai. <risos> oh, oh.
1: Touro. É,
2: esse, esse, esse eu tô com atenção, Voar.
5: Então, é bom para touro. Sabia tudo na minha vida. É, bom. é. <risos> é que agora que eu falei meu mapa, eu odeio falar meu mapa, que daí as pessoas estão ligadas já, que você me fala bem pro meu signo. Não, assim, ó, touro, touro é também é um signo de terra, se combina muito bem com o capricórnio. Então, é um ano muito de trabalho, mas de construir muita coisa, de também ser, de ter uma certa facilidade. O que tá rolando com touro é que tem urano aí transitando. Então aí nos próximos anos pode dar uma loqueada, assim, bra daquelas brabonas sabe, de você revolucionar tudo e as pessoas ficarem, gente, olha
2: isso. já começou
5: <risos> então, revoluções estão por vir aí para touro que é uma coisa que touro sempre é meio que uma marcha lenta demora para mudar as coisas, demora procrastina, procrastina então tá vindo uma revolução e também o fato que é, Saturno depois entrando em Aquário, é, a coisa em Aquário, em como, tira, dá umas espetadas assim, sai do lugar de conforto, entendeu? Tipo, se arrisca mais, é, não é para ficar no lugar de conforto, acho que essa é a coisa que pega para touro.
1: Tudo. E agora, Ares. Peraí,
0: tem tenho Ó, o Fabrício mandou aqui. Signo, touro, ascendente, escorpião, lua, peixes. E o que isso quer dizer? Não faço ideia. Eu só sei que não aguento mais as pessoas acharem que eu sou uma máquina de sexo por causa do meu ascendente. Eu tenho preguiça de sexo. Ó o touro aí. Ó falando. <risos> e, aliás, preguiça é meu grande problema. Me ajudem, poque mística, poques místicas.
5: Ah, eu acho que você tem que se empoderar da sua preguiça, né? É, oxi. Não é obrigado a ser transuda, não, entendeu? É. Deixa elas passando vontade
0: <risos> Muito que bem, ouviu Fabrício E agora, Ares
5: Ares, então é Por isso, sabe o que eu acho que sempre começa por Ares? Porque Ares é o signo que não tem paciência pra, Elas não devem nem estar tá mais escutando o podcast <risos> Ela
0: foi embora, demorou muito Ali a Ariana, ela falou assim ó, é, mesmo, é isso mesmo
5: <risos> Eu tô de saco cheio
4: <risos> Você muito mais
5: esse <risos> Uh, então, Ares também, assim como Libra, Ares tá passando por momentinhos aí de muito crescimento, de ter que... que às vezes Ares gosta muito ai, não, quero fazer as coisas de jeito simples, rápido, fácil, fazer e acontecer. E tem outras coisas travando, coisas que não dependem só da vontade, assim. E o mundo também tá meio travado e retrógrado. Então, tipo, Saturno tá meio que dando uma brochada em algumas coisas, mas, tipo, tá firme, entendeu? Quem tem ascendente em Ares tá passando por um momento assim, é... um Momento assim de re se relocalizar na carreira e de construir muita coisa para longo prazo, então pode ser um ano muito frutífero para quem, para as Ariane que ficarem assim, disciplinadinha, focadinha.
0: É, é. o Onliadão mandou: sou de Ares e quero saber como será a vida profissional do Ariano e se tem muita mudança.
5: É, então, desde, desde daí você aí, amigo, você tem que olhar, o que, pessoas que têm ascendente em Ares no geral, pode, ele tem ascendente em Ares.
0: Ele é de Ares.
5: Ele é de Ares, não dá para saber se é ascendente. Mas o que eu posso é. dizer é, se você tem ascendente em Ares, pensa na sua vida aí o que isso é uma outra, um exercício legal que a astrologia traz pra nossa vida, que é esse, essa reflexão é, dos nossos padrões, assim, das coisas, dos nossos ciclos da nossa vida. O hum. que, que tá rolando na sua vida aí desde dezembro de 2017? Começou a ter alguma mudança muito grande? Como é que tá? Porque o um momento aí tá te pedindo, sim, um amadurecimento, vem às vezes uns tapas na cara, mas no longo prazo você vai, tipo, agradecer, entendeu?
0: Olha aí. Isso. Ouviram, Arianos? É é, temos algumas perguntinhas fora isso. Por, por exemplo, o Boy sim, sim Dobro, Boy sim Dobro. Queremos saber o signo do relacionamento de vocês. É, ele tá falando que ele é, o signo do relacionamento dele é câncer. Qual o signo do relacionamento de vocês? Eu não sei é, o meu. Eu sou eu capricorniano. Você
2: namorar 1 de agosto... Acho que o meu relacionamento é leão.
0: Né? Ah, tá. O signo do relacionamento.
5: Acho que sim. É. Ai, que chique. Eu não sabia que tinha esse conceito. Achei legal. Eu, também, eu tô num relacionamento pisciano. E faz a todo é sentido.
0: A gente <risos> começou a namorar em fevereiro.
3: Foi
1: fevereiro. É um, é
5: um relacion... Ou aquariano ou pisciano.
1: 5 de fevereiro. Foi começo. Aquário. 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 Não sei, gente. Eu não tenho relacionamento. <risos> <risos> É, mas só mais uma pergunta pra gente fechar, vamos ver aqui o que, que, é,
2: o que, que é uma pergunta mais. O que, que seria um relacionamento, Leonino? Agora eu parei pra pensar. É, vamos, vamos, vamos trazer isso <risos>
5: Ah, então, uma, quando a gente pensa em relacionamento, na verdade, a gente tá aí falando de, de uma técnica que se chama sinastria, que é combinar o signo de duas ou mais pessoas. E daí você vê quais são as conversas. É um estudo bem complexo, na verdade. assim. Se tem muito nesses manuaizinhos, né? De... Sim,
1: sempre coloca. Tipo, você vai lá, coloca no Google Capricórnio e Leão combina. Aí é. aparece um site que diz o homem de Capricórnio. <risos> é isso, é, esse, é isso. Porque é. homem e Capricórnio. Com ah, blá, 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 blá. É isso.
5: É, às vezes também, esse tempo. muita gente me faz esse um tipo de pergunta. Eu e meu marido estamos há oito anos junto, Ele é aquário e eu sou touro. A gente dá certo? Não? tô chocada que vocês estão num relacionamento <risos> de 8 <dois>
4: anos. <risos> que não dá certo? Como assim? Ó, <risos> <risos>
0: oh, o Rodrigo Henrique, underline 13, ele perguntou, saúde mental para os signos de elemento ar? Difícil. <risos> ar é o que Capricórnio não, tá não Capricórnio não. É Terra Capricórnio não Aquário
5: é então aquário, a Virgem Gêmeos virgem. é não Virgem é Terra a... é. os signos do elemento Ai. ar são Gêmeos Libra e Aquário tá é, isso. é e daí por que de saúde mental é, é, é a, o signo de ar já é o signo que já a, o elemento ar tá ligado à simbologia do pensamento né da, da... e tudo que é pensamento no tarô o elemento ar ele é representado por espadas porque é isso que o nosso pensamento faz, né? Ele dá facada na gente. Nosso pensamento é destrutivo. Então, é, sei lá. Mas eu espero, sim, saúde mental. Não sei como é que está a saúde mental do brasileiro. Né? É Vamos precária. fazer essa pergunta.
0: <risos> Olha, fica aí para todos os signos. Façam terapia. Vai para uma terapia, né? Vai, é. né, ajuda qualquer signo.
5: Ah, e vamos se organizar, fazer alguma coisa também, tipo, já tem pessoas que fazem, mas eu acho que é muito legal quando a gente fala de saúde mental, a gente trazer o quanto é importante o SUS e a gente lutar por essas isso, terapias isso. gratuitamente, que infelizmente ainda é um privilégio, e caralho, o SUS é muito foda, gente, tipo, os profissionais do SUS são muito foda, a, a coisa, tem que proteger o
4: SUS, a gente tem que... Caralho. Arrasou, Militou de novo. É, é. Protegendo é. o SUS arrasou, a qualquer custo. Arrasou, é verdade, é uma Urgente. pauta
0: que a gente precisa realmente trazer para o POC e falar sim, sobre o SUS, sim. porque é perigosíssimo o que tá vindo aí, né? É ficar todo, todo mundo de olho
5: no SUS, com... é sei lá. Protejam
0: é. o SUS. É, a nossa rodada, as nossas perguntas, tem várias ainda, mas são várias focadas no... No lá, mapa um. astral, de cada Isso. um. Isso. A, a Bruna já entrou aqui em vários aspectos dos signos de vocês. Então, peguem as diquinhas, voltem ao podcast. Dá, ouve lá de novo,
2: assim. Ah, touro quando sei o quê. Vai lá e ouve. E aí... E outra, uma dica muito legal também, que foi... Eu li o meu mapa por completo pra saber o que significava cada coisa. E eu não sabia, tipo... Ah, o que, que é casa na casa, sei lá que porra. Tipo, eu não sabia nada disso. Não sabia nenhuma especificação. Cara, juro, pega... Joga no Google o que, que é, lê a definição do que está escrito, anota o que você precisar e depois faz uma leitura corrida do que você fez. Uhum. Faz, faz muito mais sentido quando você vai lendo, porque tem é. muita coisa que vai batendo conforme... É, ah, e aqui né? durante
0: o podcast mesmo a gente falou bastante coisa, dá, dá para as dá pessoas pra fazer uma leitura assim, dá. assimilarem aí. Ah, lá. eu posso
5: indicar também, olha, sites que eu indico que Personari é um site bom, é legal, nada vai substituir uma sessão com uma pessoa, um astrólogo, uma astróloga que vai ver o seu mapa específico, sabe? Porque a astrologia não é uma ciência tipo, exata de 2 uhum. dois mais 2C4 dois e tal. Então exige uma interpretação, assim. Mas também vai num astrólogo de confiança, porque tem tem gente que fica meio traumatizada com o astrólogo. Tipo, eu já fui numa astróloga que falou que. Sempre que eu tivesse prestes a conseguir uma coisa na minha vida ia dar errado. Meu
3: Deus. <risos> Nossa, fofa ela. <risos> da... Era a Sense Márcia?
5: <risos> não, infelizmente. <risos> Ser xingada pela Sense Márcia é uma honra. É um, um met... sonho. É um é um sonho. Esse é, essa é uma das metas. De
1: ligar na rádio mundial. É vamos isso,
5: lá. né? Demônia.
1: Mas vamos lá. Vamos <risos> parou. <Demônio risos> agora? Vamos, vamos. preparar. Vamos. Vamos. Ah, ah Deus. não,
5: daí o um site só. Astrolink Personari. Astrodienst é um site em inglês. Em inglês, se você tem domínio em inglês, também tem coisas bem maravilhosas, tipo a, o aplicativo da Coistar, que eu amo muito. E tem a, a Shani não lançou um livro também bem delicinho, assim. Tem um outro livrinho, um, que ai, é um pouco heteronormativo, então não vou falar dele, foda-se. <risos> de Arrasou! Terceira
0: militada, vai ter que pedir música no, no final. Fantástico, é.
1: É. Vamos lá pro tarô. O tarô das POC. É, como faz? Faz? Como faz Então é isso.
5: Que, como, uh, uh, muita gente confunde, né, que acha que tarô e astrologia é tudo a mesma é, coisa, sim. né? Não é, gente. <risos> é porque... diferente. A da
1: pessoa que é astróloga também gosta de tirar o tarô, é isso?
5: É, tá dentro das, das, das as esotéricas curtem, né? É,
4: exatamente.
5: Daí, normalmente, fazem numerologia, tarô, uhum. tudo junto, né? Florais também. <risos> <risos> Hipnose. É.
3: A Júpiter toma floral. <risos> Ai,
5: tudo.
0: Ela toma. Toma tá floral pra a medo.
3: A <risos>
5: Enfim, e o tarô pode ser uma ferramenta de autoconhecimento, tirar uma t, o tarô ele é dividido em arcanos menores e arcanos maiores, tem uma origem misteriosa, ele tá aí há muito tempo, se tem teorias que se dizem que, que tarô começou como uma coisa, uma brincadeira, lúdico, e acabou se tornando um oráculo divinatório, então a gente pode fazer tanto oráculo, que é, tent, é uma mensagem, eu acho assim, uma mensagem do universo.
4: Uhum. Acho é, que isso azul. é legal.
5: Daí a gente tira. Vocês querem cada um tirar uma mensagem do universo? Sim.
4: Ai, ah, sim, eu cara. quero
0: muito tirar uma mensagem do universo.
5: Ah, então, ó, eu, eu sempre falo pra galera que ter um oráculo, é, ter um tarô em casa, é legal porque você já vai, tipo, você pode tirar uma cartinha por dia. Você não precisa entender, nem precisa nem ler o livrinho, entendeu? Compre um oráculo que você tem uma arte bem linda. Tem vários artistas que fizeram vários tarôs. Tem uma loja de uma bruxona, que até. Posso fazer um jabazinho? Pode. Que é pra onde, onde vocês podem comprar tarôs bacanas, lindos e com preço. Bacana, que não é a Amazon. É a, tem a loja simbólica.com. Procura no Google, Simbólica é uma loja de artigos esotéricos e é tudo entrega bem certinho, o valor é bom. E, tem, e daí é legal comprar um tarô e daí você pode olhar, meu, olha só as imagens e fica brisando naquilo e pensa no significado, sabe? Tem água no desenho? O que, que significa na sua vida a água? Você tá como tá, sei lá? Tipo, daí você vai brisando nas coisas. Eu acho bem lindo. Ah,
2: Então
5: hum, vamos,
2: vamos lá. Vamos lá.
0: Eu quero ser o segundo, não quero ser o primeiro.
5: Então, assim.
2: Vai, pode. Pode vai, ser. Vai, pode.
5: Um conselho do universo. Na mensagem é, do universo.
2: Eu, vamos narrando eu aqui. Qualquer carta?
5: Pode ser, pode fazer assim também. A
0: Bruna está tirando para o Caco. O Caco está escolhendo, está tenso, é. o clima tenso. Hum, Caco escolheu uma das últimas cartas. Eita.
5: Mensagem aí. do universo.
0: Vem aí, a mensagem do universo, qual que é a carta?
5: Cinco de copas. Ai, que não é vídeo, mas é uma carta bem linda. Cinco de copas. Copas é um naipe que fala de água. A água vai falar de sentimento, vai falar de... É uma carta que fala de criatividade. É uma carta que fala muito de, de como que você está sentindo. É de, de, de uma busca por um equilíbrio emocional também. 100%. Então essa é a mensagem do universo Ele pede para você é, cuidar das suas águas internas para você renovar as suas fontes para ter uma tensão aqui
0: ah, é Hidrate-se <risos> Hidrate <-se. risos>
5: Beber muita água, Beleza, muita, água. Beleza, muita água, muitos cálices Se divertir Cinco, cinco
0: por dia, cinco cálices ah, e Agora sou eu É isso Agora a Bruna vai tirar para o José José está tenso Vai tirar uma carta Qual ai será Deus, a carta do José? Tirou uma carta do meio
5: Ai e... As de copas, que carta ah, linda! Sim. Eu amo essa carta, eu tô falando cantada, gente, mas é que eu já falei demais, <risos> daí eu começo a cantar
4: depois de uma hora, é isso
5: que acontece. É, nossa, essa as de copas é linda, olha, no desenho, eu vou, eu vou, eu vou tentar é, falar do desenho. É uma mão que surge do nada, que traz um cálice enorme em cima de ondas, né, do mar, né, e dentro desse cálice tem um coração.
2: Oh, é o José servindo minha água, que eu tenho que
4: beber. <risos> é, é, é isso
5: também. E o As de Copas, todos os, todo a, todos os ases, né, do, todos os naipes têm, do, do tarô, eles falam de um potencial, de algo muito bom vindo. Então o As de Copas Ai, vai tudo. falar de renovação da tua... Da tua do teu coração, das tuas vontades, da tua inspiração, da tua conexão com o mundo, da tua sensibilidade, intuição. E fala muito de criatividade também, né? Copas.
3: Ai, arrasou. Amei. Eu. Agora Hilário. Uh, uh.
5: Brução escorpiana.
0: Uh. <risos> Hilário vai tirar uma carta. Hilário tá tenso. Hilário funga um pouco.
1: <risos> <risos> Para puxar ar.
5: Respira. Respira. É.
1: Ih, eu puxei duas. É o é, Universo! É, 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 é o universe, universe, é. Pera, vamos vamos
0: Universo! O Universo é doido! Tá. Ai, o Universo é só você. <risos> universo! Ai,
1: universo! Duas
5: cartas, lindo! Quais são? Cartas fortes. Um é o dois de paus, que é um, uma carta que eu acho bem, bem bafinha, eu gosto dela. E o cinco de espadas. O cinco de espadas, você vê, você tirou 5 cinco de copas, né? Ele falou os cinco de espadas. Espadas é ar se você está pensando bastante, que tem aí um talvez um desequilíbrio assim das ideias, talvez você está pensando demais ou o cinco pode falar de uma certa instabilidade às vezes, tá. de não saber certas coisas, de dúvida, mas o cinco ele traz uma, uma, uma energia de criatividade, então aquela né, nervosa. O cinco de espadas ele vai falar também de coisas para experimentar fazer jogos, coisas né, de trazer uma leveza, porque o cinco tem uma energia mais caótica. O maravilhoso é que o dois de paus também, ele fala assim, é que onde tem espadas, tem uma coisa do tipo, nunca é tão simples, porque é pensamento, é tipo conceitos, aí é isso ah. e é isso, enfim. Mas o dois de paus é maravilhoso, porque ele sempre fala que você tá amparado, você tem, ah. é, você tem ajuda, você tem, você tem apoio, é isso. É Ai, boa, somos
4: né? nós! Ah,
2: ah! Que viadagem. <risos> Estamos agora, ó, agora tô, agora tô, tô,
0: criando um conteúdo aqui pro Poc A Bruna está
3: Ao lendo vivo.
0: Um tarozinho pra gente Você confere no episódio do Poc de Cultura Na quinta-feira Tudo Eu sou é, Vai, Promo fi. Ai meu Deus, é agora, hein Vamos lá Ei, universo, manda aquela, hein
3: oh, do Lança braba, universo
5: Mansa braba.
0: Mansa braba. Vixe.
5: Cinco também, caralho! Olha, estamos muito
4: alinhados, amigas! Cinco
5: de paus. Então, acho que esse é um conselho de un, do universo, talvez também aqui enquanto grupo, né? Porque você <risos> tem o ar. Ai, eu tô é arrepiada inteiro!
3: ai meu é, Deus
5: mas é a que é o 5 de espadas espada, que são o mesmo 5 de espadas 5 de paus cinco 5 de copas é que nem capitão planeta é? você é o capitão planeta, você é a água você é ar e você é fogo Oi. Ah. vou tirar um pra mim vai que seja o 5 de
0: é. <risos> olha aí, ah, não, se for se for é um sinal pra você entrar no podcast ai não é, 3 de pau ah. <risos> eu sou uma terceira ai <risos> <reira>. <risos> Mas o cinco, de, o cinco de paus pra mim é o quê? Fogo. Então,
5: o cinco de paus, os cinco de... Todos os cinco eles vão trazer uma energia meio do caos. Então, ele vai trazer uma mudança. É tipo pensar na, na, na coisa do cinco. Se o quatro é uma cadeira, o cinco, ele traz um treco de movimento. É uma coisa meio de dança. Então, ele fala muito de uma coisa experimental. De mudar de ideia, de fazer umas coisas mais diferentes, né? Quando ele é de paus, ele vai falar até das tuas vontades, da tua inspiração, assim. O paus é muito do tipo, impulso, o que, que eu tô fazendo? O que, que eu quero é pra fazer, experimentar, entendeu? Brincar. O cinco é tudo Filipe. brincar com ideias, brincar com filho. Ele já tá
2: quase chorando, já. Eu tô me cara. Toma ouvindo mesmo, real.
5: E você é brincar com o coração dela,
2: sabe? <risos>
5: mas é, é, mas é, é brincar de, de certa forma com criatividade. E cinco é uma energia muito criativa.
2: Nossa, Divertida. É exatamente, tipo, de brincar com a criatividade, é exatamente o que tá rolando. E tem sido a maior energia do meu ano. Meu ano começou, na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi ligar da criatividade, brincar com a criatividade. Foda. Eu vou tatar um 5 amanhã. Gente,
1: eu acho... A gente tem mais alguma coisa pra falar sobre isso? Bru, dá uma
0: um apanhado geral aí sobre...
2: 2020. É, como vai ser 2020. Né? É, 2020. e dá umas
0: dicas para pra, as POCs. um geral, assim, fala com o seu coração. Você já falou muito, você disse. Você deve estar cansada de falar com esses quatro viado Mas vamos lá.
5: Ai, gente, eu não quero dominar, assim. Mas né? é para
0: dominar, né? Eu, é falei, dominar. eu falei que você deve estar cansada <risos> de falar com a gente aqui. A gente está te prendendo. Já é mais de 10 horas da noite. <risos> já? Eu nem vi 10h24. Exato.
5: Então, vamos, mas falando, é, eu, eu gosto de astrologia, astrologia era meu hobby. Eu, tipo, ia pras festinhas, gay ficavam chorando. Eu lia mapastral na baladinha, nas festinhas. Foi assim que eu estou aqui, né? <risos> Tudo isso te trouxe pra ler mapastral de quatro gaysinhos também. Uh, de 2020, acho que 2020 é um ano importante para a astrologia, tipo os astrólogos de modo geral, tanto isso é, é, tanto é, é difícil quando os astrólogos conseguem chegar em consenso sobre as coisas e eu vejo que essa conjunção de Júpiter e Saturno em Capricórnio, que está rolando muito forte que é o principal aspecto do ano é uma coisa que os astrólogos tradicionais falam também os astrólogos modernos também falam de uma forma aproximada então, enfim, de maneira bem geral o que dá para dizer é que existe uma energia muito saturnina no ar. Isso é óbvio, né? Veja, a gente começou o ano falando de Terceira Guerra Mundial. Uhum. Do tipo... Então, o astral também não é um astral otimista leve. É um astral pesado que a gente tá vivendo. É um momento de mudança de ciclo também. Astrologicamente, aquele papo que eu falei, né? De Saturno entrar em aquário no fim do ano. Inaugurar um longo ciclo aí. Então, é, Astrologicamente, é um ano de de ficar assim, bem atenta na real, é um ano de fortalecer seu Marte é um ano de fortalecer a proteção, as suas defesas, de cuidar de si. Tem uma vibe bem de uma energia mais individualista também, materialista, assim, faz o teu. Depois que você estiver com estrutura, se prepara para fazer coisas coletivas, que eu acho que a gente tem essa certa crise, assim. Eu sou uma pessoa, pelo menos, eu não sei, noto na minha bolha, eu sempre participei de coletivos, eu sempre fui engajada politicamente. Vai fazer dois anos que eu não estou em coletivo nenhum. E que minha ação política no mundo tem sido. Hum, diferente, assim, não está não tá sendo mais tão eficaz, assim a gente está passando por muitos desafios, então astrologicamente a gente está vivendo o Saturno é um período saturnino, Saturno também marca o fim, a morte de muita coisa então é ver o que a gente talvez é, um, o nó norte, os eclipses em câncer possam falar, tem certas coisas que precisam ser destruídas, mas tem certas coisas que a gente pode resgatar que já estão aí, não precisa reinventar a roda, fazer loucurada, né? Tipo, é, resgatar, já está tudo aí o que a gente precisa. Enfim, e daí coletivamente é, eu acho que é organizar para pensar a longo prazo, para botar os pés no chão, assim, não é ver o mundo do jeito que a gente gostaria que ele fosse, é o mundo do jeito que ele é. Encarar a realidade. Acho que e questões ambientais, acho que isso pega muito forte. E daí obviamente que o que todas essas questões tudo isso, tipo, impacta a nossa saúde mental e... Por isso que eu sempre falo, astrologia não é uma coisa revolucionária, é, nem autocuidado, exatamente, dependendo em ocasiões, sim, né, para pessoas negras, para mulheres negras, tipo, autocuidado, é para a população LGBT, para as gays, tudo, né, é sim, mas ao mesmo tempo entendendo que isso é um preparatório também, do tipo, primeiro ficar bem, usar as ferramentas que tem, as ferramentas que te acolhem, não importa se seja, sei lá, ir fazer uma terapia. Acho que terapia é para todo mundo, né? A gente é entender que astrologia, cartas, tarô, uh, religião, tem seus limites, tem certas coisas que a gente precisa de ajuda profissional, e enfim. E entender que isso é uma prévia, a gente fortalecer, porque ano que vem a gente está disputando narrativa, a gente está iniciando várias coisas, existem muitos artistas fodas, muita gente fazendo coisa muito foda esse ano, em vários campos, assim, fazendo revolução mesmo. E tem que botar fé que o que está começando agora vai vingar, e vai vingar de longo prazo e vai dar efeito. Então é responsa. Entender que a, que a gente está vivendo um período de responsa, fazer o nosso melhor e entender que não depende só de cada um ficar botando todo esse peso aí, que negócio é coletivo mesmo.
4: Então, sei lá. Ai, maravilha. 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 Maravilha.
3: Foi uh! foi, tudo. Foi, tudo. foi profundo! Foi maravilhoso.
1: depois gente vai direto para a José,
0: <risos> e agora? Você acredita ou não? <risos> E aí, discussão. Eh, é, ah. eu queria só dar a dica das
1: pocs perguntar. Discussão foi ela, Sete
0: Discussão. Qual que é o ah. signo do poc? É, li,
1: é, Libra. Não, é Virgem. Virgem. Que dia é que, que começou setembro. o primeiro? Não, é 25 de setembro, é Libra. Ah, mas o dia que é a gente Libra. lançou, então a gente vai pegar, é isso, é é. O dia que... é. de setembro. É. 25 de setembro, é,
4: Libra.
5: Libra. 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 Venusiano.
0: Venusiano. Potinha. Ah. Ah. Bem, ah. ah.
5: bem feminina.
1: é ah.
2: Ah, é isso. isso. Tá. É, agora vamos pra dica das
4: próprias.
1: Quem começa?
0: Po posso começar?
1: Então ah, eu quero começar, porque ah, então aconteceu vai. uma coisa hoje que é muito importante pra mim: que foi Lady Gaga voltando pro pop, gente. Isso! <risos> Stupid love! E então, essa batida que você ouviu aí provavelmente foi do Hilário batendo na mesa. Isso, eu tô aqui <risos> em ecstasy, ouvi milhões de vezes. É, finalmente, essa mulher voltou pro pop. Stupid Love é muito boa. Ela pode muito chegar amanhã e dizer que não é a música. Ela não vai lançar igual ela faz. É. Ela faz essas coisas também. Ela, aí ela vem e lança com o Tony Bennett de novo. Aí eu vou lá e, e bato na cara dela. <risos> é isso. Mas é isso. essa é a minha dica. Eu sei que eu tô dando aqui a dica de uma música pirata. Mas é isso aí. Vocês mas tá certo, poder. né? É isso aí. A, a ela ela Gaga ela um tem cinco. milhões, é, né? Como é. se ela fosse ficar
0: pobre.
3: Porque não, não tá baixando de uma artista independente. Isso. É isso. Ó, é. Eu, eu vou indicar... Ah, Vai. desculpa. <risos> Eu vou indicar dois podcasts. Um é da nossa amiga pessoal, Mabê, que é o Modos Operantes. Ai, sim. Muito foda. Muito que foda. é um podcast sobre true crime brasileiro, feito por três meninas, que é a Mabê, a Tem Carol, Carol Moreira, Moreira e a Bel Rodrigues. E é incrível, é, cada episódio elas falam sobre um caso real de crime e é muito, muito bem produzido, é maravilhoso, escutem. E o outro. Mabê, é... B, bom lembrar sempre que é a é, sim,
0: é grande... que
2: emprestou a, o nosso primeiro ajuda. microfone. Ela que pariu. A, o ela pariu o de palco de
0: cultura que ela emprestou o primeiro microfone pra gente. Exatamente. A gente gravava com um microfone aqui pra quatro piadas <risos> falar. Era um microfone só.
3: O outro podcast, ele é um podcast pequenininho, que na verdade é de um ouvinte do POC, que ele mandou e-mail pra gente, pra gente divulgar, que ele tá fazendo um projeto e ele tá concorrendo até mestrado no exterior, e é, é do Júlio Figueiredo, chama Falando Sobre, então dá uma força lá pra ele, escutem e compartilhem.
1: Vai tá lá no Quem chegou
2: lá no Falando Sobre, fala que chegou pelo POC pra dar uma atençãozinha e um amor pra Isso, ele, é verdade ele merece, né gente? Verdade. É isso. Vai, Caco. É, a minha indicação, ela, ela é bem óbvia, na verdade, porque é uma série que tá passando na Netflix, não é a primeira temporada, é a segunda. É Sex Education. É. É. Amor, oh, tá amor. Muito a amor. série tá muito, muito, muito legal. Acho que todo desenrolar da segunda temporada tem várias. É, acho que o ponto legal da história é: tá falando sobre é, relação de, de afeto, né? De, de como. Pessoas que não conseguem receber afeto ou dimensionam o afeto de uma forma específica. Fala sobre é, a sexualidade, fala sobre pansexualidade, fala sobre bissexualidade. É, fala sobre uma série de outros assuntos que eu acho que são legais para se ter noção e embora o clima colégio muitas vezes seja distante, principalmente um colégio britânico seja bem distante das pessoas, eu acho que o enredo todo traz uma coisa muito divertida dos personagens e da relação dos personagens que gera uma identificação pelo menos básica. Então recomendo que assistam *Sex Education* porque é bem legal a série. Bom, a minha dica,
0: eu acho que a gente não deu, eu não dei essa dica ainda porque, enfim, é, Madonna, The, Mor <risos> The Morning Sh Madonna, The Morning Show ah, você deu essa dica, amigo? Acho que o Hilário deu. Eu já dei, mas pode falar, pode falar. Ah, então não, né? Não, ah, eu fica, é você. Tô reforçando a dica, então, do migo né? ah. The Morning é uma série muito boa, muito legal. É, Jennifer Aniston acabou de ganhar o Segue Awards dela, depois de 11 anos sem ganhar um Segue Awards, ela ganhou o Seg Awards de melhor atriz. É e a série é realmente muito boa mesmo é, não vá assistindo achando que você vai assistir uma obra-prima tipo Handmaid's Tale com fotografia incrível etc, essas coisas, é uma série muito bem produzida sim, é, só que é muito mais pra entre, entreter e, e discutir assuntos importantes como a, a assédio dentro do trabalho vem muito de encontro com a história de Bombshell, que também fica aqui de indicação tá passando, que é o escândalo, tá passando nos cinemas agora que fala sobre os escândalos de assédio dentro da Fox e The Morning Show é como se fosse a ficção dessa desse assunto também, né, do que é a, o abuso dentro do, do, de uma emissora gigantesca, onde, enfim, os, os homens de alto escalão abusam de mulheres para dar empregos para elas, é, aumentam os seus cargos dentro do, do dentro do show e tal, para, enfim, né, levar as meninas pro o famoso teste de sofá, favoritos.
2: É, no, no pior do sentido. Mas
0: a série é muito boa, muito legal. Tem a Jennifer Aniston, tem a Reese Winterspoon e tem o Steve Carell. A outra coisa que eu queria indicar é o álbum. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer, tá? Que fique claro aqui. Mas eu vou indicar o álbum da House, que eu achei que realmente foi um álbum que. Eu gostei 100% do, do álbum, achei ele muito legal. Concordei muito com o DJ Git Intel, que veio aqui com, no POC já numa, no episódio do POC conversar com a gente. É, que ele fala que é uma das melhores coisas que a House já fez na carreira dela. Esse, esse álbum tá muito bom mesmo. E tem um featuring com a Alanis Morissette, que a Alanis Morissette é. É a sua hemorroida? É a minha hemorroida. <risos> e é uma das minhas cantoras favoritas. assim. Tem uma cantora do alcance da House que fala com. conversa com jovens. Trazendo a Lance Mercedes, que é uma cantora que não tá tão em evidência. E que quando apareceu no show da Taylor Swift, as pessoas começaram a perguntar assim: quem é essa Alanis essa, Mercy? É muito bizarro esse choque geracional, né? Porque, assim, a Lance Mercedes, na minha época, era uma das artistas a list parece. assim, né? E aí, quando você vê a Taylor Swift trazendo ela no, pra, pra turnê, um monte de gente, ué, quem é essa mulher? Enfim, e a House fez a mesma coisa, trouxe pro disco. O nome da música se chama uh, Alanis Interlude, então é uma música que ainda, ainda leva o nome da Alanis. E eu gostei muito desse trabalho, eu acho que vale a pena dar
2: o play. Vale dar até um parênteses nesse rolê da Halsey, é o disco chama Maniac porque ela tá falando abertamente sobre bipolaridade uhum. e todas as passagens do álbum dela são com referências à bipolaridade, episódios de mania que são presentes na doença, então quem sabe ou quem não sabe tá sabendo agora. É, e dentro disso, ela fez uma entrevista gigantesca pro... Acho que foi pra Apple Music, alguma coisa assim. Onde ela detalha todas as composições e todas as referências que ela usou pra poder uhum. falar sobre o episódio de mania. Então, o CD ele, todo ele é baseado num dos pontos que... Dentro da doença, as pessoas consideram mais delicado dentro de um episódio de bipolaridade porque mexe com muitas coisas com gasto, com saúde, com N coisas. Então é legal observar por essa perspectiva também, porque meio que desconstrói Sim. a ideia do, do CD. É bem, bem é, legal. É bem legal. Embora un... o CD eu não tenha achado
0: tudo isso. A única coisa que eu mudaria do CD seria a capa, porque eu não gostei da capa, mas <risos> segue o baile. Ah, é isso. Brona. Brona.
5: Ah, eu acho que eu vou aproveitar e vou dar dicas de perfis no Instagram, que eu gosto, Perfeito. que falam da minha temática. Eu também tenho um podcast, eu não tenho Sim. muita frequência, eu tenho seis episódios <risos> gravados em quase um ano.
0: <risos>
5: Mas, é, Mas é isso, gravo... touro, né? É, devagar e sempre... É... Você pode e... chamar de
2: transmissões e não mais episódios, porque aí você faz quando você quiser, fica chique. Nossa. Tipo, transmissões de Bruna, e isso só... Chique, gostei dessa ideia,
5: obrigada.
2: Estamos aí, Taurinos, estamos aí.
5: Amei, é uma consultoria aqui, né, de
4: assuntos podcastísticos. Gostei, gostei,
5: adorei. É, então tem isso, meu podcast Mercúria é, e de perfis é, de astrologia, assim vou indicar aí alguns perfis, tem a Bicha Bruxa, que tem, que traz astrologia de um jeito bem gostosinho, assim de legal de acompanhar uh, um perfil que eu amo muito também, é Meio da Terra é, que, enfim, também tem uma visão linda da astrologia, para quem quer entender um pouquinho mais dessa coisa do que, que é a astrologia tradicional também eu recomendo o perfil do Nodo Norte Astrologia, que tem a bem chiques também. A luzeira Astrologia faz uns horóscopos diários, assim, que é poesia, pra quem curte poesia, assim. E, enfim, são essas e as coisas. É ah, e o aplicativo
0: para qual gay é mesmo aquele Que não é o que... Grindr. É. Ah, eu
5: amo. <risos> É. Coistar, gente. Co assim, é um aplicativo chique, viu? Coistar,
4: é
1: lindo. Arrasou. Obrigado. É isso. É. Brona, muito, muito obrigado, você obrigada. Meus chakras estão alinhados, muito, eu tenho é. que muito obrigado ai.
0: Sabe, eu tô me sentindo muito chique, porque ontem eu fiz a minha primeira aula de yoga, que tá tendo yoga grátis. E aí hoje eu tive esse momento místico. Espiritualizado,
5: Cara, espiritualizado demais. Aranhada.
0: Agora fez o quê? Fez uma limpeza de pele Sim. pronto. Depois aí, aí tá realizado. Amor, depois, disso, depois de ter tocado na Madonna, tudo foi pra frente, entendeu? É isso. É Madonna assim que me funciona. É assim que funciona. É assim. Obrigada eu, pelo muito, convite. Obrigada, muito obrigado a você. Foi incrível foi demais. demais. sinta-se sempre bem convidada para vir aqui. Me senti
5: muito acolhida. Muito, muito Ai, legal. E quando bom. você
0: fizer uma outra transmissão, chama a gente. Transmissão. Sim. Sim, <risos> sim, sim,
5: gente. Vou, Nos vou vamos
0: falar. Vou <risos> <risos> beijo, Até, semana
1: beijo, 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 Até semana que vem, gente. Até semana lá no grupo Poc Verso.